0: En fait, là, on est carrément sur de la, de la science, quoi, globalement. Ce n'est pas une science exacte, à proprement dit, en termes de balistique terminale, etc. Mais quand on voit que certains euh, euh, voilà, tireurs de précision, tu mentionnais PGM tout à l'heure, sont capables, avec un fusil, avec un bon tireur derrière et une bonne munition, de placer euh, une ogive à X kilomètres avec une précision phénoménale. Moi, bon, Je salue déjà bah, le, la qualité du constructeur et puis je salue aussi euh, la qualité euh, euh, voilà, de, en termes de, de recherche, de poudre, etc. Moi bon, ça me fascine. Honnêtement, il euh, y, y, y a autant de recherches qui ont été établies là-dedans que dans le moteur à explosion, quoi, finalement. Alors, c'est un petit peu triste de dire ça parce que c'est quand même fait pour blesser euh, son prochain et puis moi, je, aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis quand même profondément humaniste. Moi, j'aime la vie, j'aime les gens et puis je trouve ça con quand même qu'on soit obligé de se foutre ce, sur la tronche comme ça, mais, mais globalement je suis fasciné quand même par cet aspect-là, c'est de, de voir l'évolution dans les armes, etc.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous qu'elle soit politique, géopolitique, économique ou plus largement sociétale. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Johan Lara, un ancien des forces spéciales qui est passé de militaire à youtuber. Ce jeune entrepreneur forme aujourd'hui des professionnels et des passionnés de tir via sa chaîne YouTube Lara Tactical, suivie par plus de 41 000 abonnés au moment où nous avons enregistré cet entretien. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes, et retrouvez tous nos articles et reportages sur notre site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec Joanne Lara, euh, qui nous fait le plaisir de, de, de passer dans le podcast pour nous parler de son expérience d'ancien euh, militaire, c'est un... Il y a beaucoup d'anciens militaires qui passent sur ce podcast et je trouve ça intéressant de montrer bah, justement que l'armée peut déboucher sur des métiers qu'on n'imagine pas forcément. Parce qu'aujourd'hui tu es euh, formateur, on peut dire aussi youtubeur. Mm -hmm. euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours bah, Déjà
0: moi je tiens de remercier parce que déjà tu me fais l'honneur de, de, de m'inviter sur les podcasts. Donc, euh, moi, je te le dis sans démagogie, le fait d'avoir des personnes euh, de, de la pointure qui sont passées, euh, qui me précèdent sur ton podcast, j'en suis très honoré. Donc, euh, merci de me laisser en tout cas la, la possibilité de pouvoir m'exprimer. Ah, merci à toi. Euh, alors, là, je souligne juste là, ce que tu disais juste avant, et euh, ça, je trouve que c'est un sujet qui est, qui est souvent occulté c'est un peu la reconversion des militaires, justement, la, la manière dont ils vont euh, pouvoir euh, se réinsérer finalement dans la vie civile après avoir euh, entre 5 ans ou 20 ans ou plus en fait euh, servi l'institution qui n'ont connu que ça finalement puis bah, qui, quand il se réinsère et bien, euh, un petit peu découvre les joies de... <rire> de, de la manière dont ça fonctionne dans le privé enfin on aura tout l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard ça moi, pour moi c'est un, un, un sujet qui est très intéressant vis-à-vis -vis, en fait des, des valeurs que véhiculent les anciens militaires euh, généralement, on a tendance à dire qu'un militaire, il est jamais malade le lundi matin. C'est quelqu'un qui, après, est, euh, éprouve une certaine forme de fidélité vis-à-vis euh, -vis de son employeur, etc. Et surtout, il a, il a un certain engouement, une certaine volonté de, de vouloir toujours servir finalement. Mmh. C'est ça que bon, je pense qui caractérise vraiment euh, euh, les militaires de manière générale. Bon, du coup, tu me parlais de ta présentation. Donc voilà, je m'appelle Joël Lara, j'ai 32 ans, euh, 33 cette année. Euh, j'ai servi 13 ans dans l'institution militaire, j'ai fait en fait deux ans dans une unité dite conventionnelle, j'étais au deuxième RIMA, j'ai commencé en 2006 là-bas, et ensuite j'ai rapidement basculé dans une unité spécialisée, euh, on va la voilà, mentionner, hein, ça sert à rien d'en faire des patacasses non plus, j'ai servi au premier PIMA euh, pendant euh, quasiment 11 ans, voilà, donc j'étais opérateur là-bas et j'ai éprouvé beaucoup beaucoup de plaisir à servir au sein de cette unité qui m'a appris énormément et pour lequel j'ai le plus profond des respects, soit pour l'unité ou pour les opérateurs qui continuent de servir aujourd'hui. Mmh. Ouais, c'est une unité euh, plus que prestigieuse pour le coup, l'effort spéciales Terre. Ouais, alors du coup moi ça a toujours été le mythe, hein, parce que déjà tout gamin je voyais cette unité là, il y avait des personnes qui y servaient ou qui ont cessé d'y servir, et que j'ai rencontré alors que j'avais 14-15 ans, euh, voilà, donc euh, moi, c'était les valeurs, encore une fois, qui, qui transmettaient, c'est-à-dire euh, cette certaine forme d'autonomie, cette euh, certaine forme de, euh, voilà, de dépassement de soi-même. Moi, bon, ça m'a toujours fasciné, c'est de, de voir en fait, des gens qui évoluaient en, en petits groupes, sur lesquels les gens reposaient énormément de responsabilités, les uns sur les autres, où on confiait des missions euh, très précises, et donc il fallait apprendre très rapidement, il fallait restituer très rapidement. Donc moi, c'est un petit peu toutes ces valeurs-là aussi qui m'ont inspiré. Donc oui, effectivement, au, titre, au même titre que d'autres unités spécialisées de, des armées hein, pour, pour le, toutes les cités, que ce soit les commandos marines, les CPA ou autres, voilà, uh, Bayonne fait partie d'une de ces unités très prestigieuses, effectivement. Donc euh, j'ai presque envie de dire j'ai servi euh, au premier parce que j'avais vraiment ce canal-là, c'était ce qu'on m'avait vraiment euh, offert
1: petit, mais s'il faut, j'aurais pu être commando marine ou autre, en, fait, en tout cas. Voilà. Ouais, c'était un rêve de gosse quand tu, quand tu es rentré dans l'armée, tu, tu visais directement un peu l'élite ou... Ouais tout à fait. C'est-à-dire qu'en plus, Bayonne, à cette période-là, ne, ne prenait plus en direct. Il fallait
0: déjà passer par une autre unité. Ce qui fait que, bah, globalement, j'ai dû faire un peu mes preuves dans une unité conventionnelle avant de pouvoir postuler au premier donc euh, disons que c'était un parcours euh, obligé, mais si j'avais eu l'opportunité de m'engager directement à Bayonne, si, si tant est qu'ils me, euh, qu me recrutent à, à 18 ans, parce que ben, on évolue vite à ces âges-là, entre 18 et 22 ans par exemple, ou 18 et 20 ans, on a le temps de, de gagner en maturité, on a le temps de gagner quand même, euh, voilà, donc c'est peut-être pour le mieux en fait finalement, à 18 ans j'étais un peu stupide et immature, ce qui m'a duré pendant un certain nombre d'années, donc euh, non, c'était une, 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 une expérience très enrichissante que de passer au sein d'une unité qui m'a un peu formaté, qui m'a un petit peu appris, euh, enfin qui m'a même beaucoup appris euh, sur ma personne et sur les voilà les valeurs euh, au sein de l'armée, la manière dont ça fonctionne. Je pense
1: que c'était même plutôt un bien pour moi. Oui. C'est quoi que tu retiens de ton de ton passage euh, chez les FS mais aussi euh, dans l'institution, dans l'armée de terre Qu'est-ce qui t le, qu'est-ce que tu as, euh, qu'est-ce qui t'a le plus servi peut-être euh, aujourd'hui, en tant que... alors je, je
0: dirais que il y a aujourd'hui, je, je mène plusieurs casquettes. Hein, je mène maintenant tout, tout récemment une casquette de papa, mais je mène aussi une casquette d'homme. Voilà, qui, comment je me situe moi dans la société en tant que, que garçon de 32 de 32 ans, d'homme, de, de, on va dire, et comment je me situe également en tant que, que chef d'entreprise. C'est-à-dire, c'est vraiment <cười> toutes ces casquettes-là. En tant que papa, ben globalement, je, on peut dire que j'ai quand même une chance euh, quelque part, c'est que j'ai jamais été à asservir euh, au sein du premier en étant papa. Et je pense que là, je pense à tous ceux qui euh, moi où, où j'étais pas encore papa, ce déchirement que de devoir un petit peu partir, parce que c'est comme des missions qui sont assez spécifiques et euh, bon, sans non plus en faire encore une fois des pâtes à caisse, mais où euh, ben, l'enjeu est un petit peu différent et où on se dit des fois euh, ben, ce que je laisse derrière, peut-être que je pourrais pas le retrouver. Donc... Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que bah, la vie de famille, bah, euh, voilà, on n'est jamais là, on est tout le temps en mission, on est toujours en entraînement. C'est comme un rythme de vie, c'est un peu comme un TGV dans lequel on monte à bord et où ça passe très très vite et où au final, je n'aurais pas eu l'opportunité de voir mon, mon petit grandir. Donc j'ai presque envie de dire que là-dessus, euh, voilà, j'ai pre presque une chance finalement. En tant que, que garçon ou, ou je, voilà, homme de, de, de 32 ans, c'est des valeurs, c'est-à-dire euh, ce que je vais pouvoir rechercher euh, au quotidien, c'est... Euh c'est un petit peu cette forme d'abnégation, parfois un petit peu d'opinâtreté dans, dans, dans la façon de, de, de voir les, les, les gens. De, 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 quand, quand je dois mener à bien finalement une mission aujourd'hui, où je me dis « tiens, il faut que je le fasse ben, », en fait je, me, je pense toujours parfois un petit peu à ces moments où j'étais un peu dans la, dans la galère, au fond d'un trou, trempé, euh, où j'avais froid, où j'avais faim, ou ce, ce genre de choses-là qui m'ont vraiment poussé dans mes retranchements. Et finalement ça me permet d'une certaine manière de toujours un petit peu relativiser. Quand on a des sous, on est content. Quand on n'en a plus, on se dit, bah, c'est ira mieux demain. Et finalement, on arrive tout le temps un petit peu à, à mettre les choses en voilà, relativiser. Je sais ce que c'est de ne pas dormir, par exemple, dans le show, sur un matelas ou quoi. Et donc, du coup, voilà, ça permet un petit peu toujours de garder, euh, de garder un petit peu ce, ce regard objectif sur les choses. Et enfin, en tant que chef d'entreprise, c'est des choses euh, qui, moi, même quand je servais, en fait, euh, ne ben, m'ont ne me frappait pas de la même façon, en fait. J'étais un peu, je pense, un peu parfois immature, un peu idiot. Comme beaucoup de jeunes, en fait, hein, on est un peu à la testostérone, on comprend pas tout, euh, les, les gens du dessus, c'est tous des cons, nous, on est dans le vrai, c'est nous les opérateurs. Puis aujourd'hui, que je suis passé de l'autre côté, je, je considère les choses complètement différemment. Je sais ce que c'est d'être en, en charge, d'être responsable, d'avoir des comptes à rendre, non plus bah, maintenant à l'institution, mais de rendre compte eh bien, finalement à l'État, euh, d'avoir des échéances à respecter. Je sais maintenant ce que c'est d'avoir des, des gens qui sont sous moi, que, que, que je dois driver dans différentes directions. Je sais ce que c'est de devoir trancher face à une, une décision qui peut avoir un impact significatif sur le reste de, bah de, de, de ma société, mais de, par, par extension de, de ma vie familiale. Donc voilà, je comprends mieux en fait, un petit peu mieux aujourd'hui le, les, les chefs que avant je ne comprenais pas, mais aujourd'hui que je comprends beaucoup mieux. Donc voilà, je dirais que c'est un petit peu ça que ça m'a apporté voilà, mon, mon passage
1: dans mais... l'armée. Voilà, la partie management un peu et, et j'ai l'impression aussi la partie pédagogique parce que quand on regarde ta chaîne YouTube et puis quand on a eu le, la chance d'être avec toi sur un stand de tir pour te voir bosser, on, on se rend très vite compte que tu es que tu es très bon dans, dans, bah dans la pédagogie, dans... dans... Tu es expert de ta thématique du tir et ça tu arrives à bien l'expliquer, bien à montrer les gestes, etc. Alors, bah,
0: ça, je sais pas si c'est vraiment ça l'armée qui me l'a, qui me l'a inculqué parce que même si je suis passé par le, le cursus au semi-direct, en fait, je suis passé à saint mec et donc on fait des, des cours de, de pédagogie. Mais euh, du coup, là, je me suis retrouvé une petite fibre euh, qui était en moi finalement. C'est-à-dire que si j'avais dû tenir compte de la manière dont on a fait mon enseignement au début dans l'armée, c'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de soldats, en tout cas, dans les, entre 2005-2006 et même un petit peu avant, qui ont dû connaître ça, c'est en gros la pédagogie de la baffe dans le casque, du coup pied au cul, et donc du coup, on va dire qu'en termes de pédago, ce n'était pas toujours non plus jojo. Cela étant dit, j'ai jamais été un bon élève à l'école, J'ai jamais eu la, la, la sensation de, de vivre dans mon temps ou d'être compris, en fait. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de me placer de l'autre côté et de me dire... Comment est-ce que une personne, moi, telle que j'étais, en fait, comprendrait les choses Comment est-ce que j'aimerais qu'on me les enseigne Et en fait, en procédant ainsi, en me mettant toujours de l'autre côté, un petit peu du miroir, j'ai l'impression que ça parle un peu plus aux gens, effectivement. Euh, J'aime pas ceux qui ont du savoir et qui nous le rejettent au visage comme ça, qui disent bah, moi, je sais. Tu vas comme ça, tu fais comme ça." Voilà, moi, j'ai jamais agi comme ça. Je, je suis plutôt à me dire je prends mon temps, j'essaie d'analyser. À une période donnée, je travaillais beaucoup avec des gens qui travaillaient en civil. Et je travaillais beaucoup avec de, du personnel féminin. Et en fait, euh, j'ai lu deux livres, en fait, d'une instructrice euh, américaine, voilà, qui sont sorties dans les années 90 en fait c'est là où j'ai compris la, que la pédagogie devait être aussi adaptée en fonction du sexe et donc du coup on prend beaucoup plus de, de, de précautions, on y va beaucoup plus lentement ou plus rapidement sur certains aspects et donc en fait c'est presque une, un langage, c'est une autre forme de langage finalement, la pédagogie et ça me passionne en fait, globalement au-delà même du tir mais ça pourrait être de discuter de table, de canapé, peu importe ce qui m'entoure l'heure actuelle mais à partir du moment où on aime ce qu'on fait et qu'on aime transmettre son savoir je pense que ça se ressent, et moi j'adore faire ça, j'adore ça, j'adore transmettre, j'adore que les gens à la fin d'une journée d'instruction me disent « putain, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là ». Alors je ne dis pas que je suis dans le vrai, mais je dis juste que au moins tant que ça donne du grain à moudre, j'ai l'impression d'avoir un petit peu euh, faire gagner du temps, euh, faire gagner euh, autre chose que de l'argent finalement. Ça je pense que la, les, la transmission de savoir, c'est ce qui définit le, le mieux l'humain, <rire> donc il faut l'entretenir cette, cette qualité-là, voilà.
1: Du coup aujourd'hui ton activité principale c'est la formation, euh, tu, tu formes, bah, est-ce que tu peux nous en parler un peu alors oui parce que du coup ma société donc ma société c'est pas l'ara
0: tactical, l'ara tactical c'est juste le nom finalement euh, euh, le, le nom officiel par lequel je, voilà, je, je, je dispense mes contenus technico euh, euh, pas tactique mais en tout cas technique didactique euh, globalement salient qui est salient formation équipement qui est vraiment... en fait on a on, je, je, je suis sur plusieurs axes par exemple je peux travailler aussi bien dans le domaine du cinéma c'est à dire pour rendre des scènes un petit peu plus réalistes ou me servir finalement de mon passé euh, militaire pour, pour donner une, un petit peu une valeur ou donner un petit peu la fibre. Voilà, quand un acteur me dit, tiens, qu'est-ce que c'est que dans la peau d'un militaire qui rentre après quatre mois de mission Comment est-ce qu'il il voit les, les, son environnement Comment est-ce qu'il... Il le prend en compte. Bon bah ben, voilà, ça donne un petit peu ces ces voilà ces, ces petites choses là dans le domaine du cinéma. Ensuite, euh, j'agis également, enfin j'interviens euh, pour les, les sociétés, notamment dans le cadre de l'armement, du développement du, du matériel, etc. Donc ça là-dessus, ben je fais de la recherche et du développement. Je les aide justement à développer leurs produits. Donc fort de mon expérience passée, mais aussi de l'expérience actuelle, puisque je tire beaucoup, je suis beaucoup sur les pas de tir, donc forcément, ben, ça leur donne euh, euh, voilà une voilà une, une source finalement un, un puits dans lequel ils peuvent aller explorer. Et enfin, effectivement, la, la formation en tir professionnelle pour euh, bien différentes euh, différents services étatiques euh, ou de services de sécurité. Donc euh, là-dedans, on trouvera les polices, les gendarmes, la police, police gendarme militaire et euh, de manière générale des unités un peu plus spécifiques euh, voilà ça m'arrive d'aller au contact d'unités un peu plus spécialisées euh, voilà dans lesquelles on va on va échanger ou dans lequel je vais donner un peu mon expertise donc loin de moi de leur dire c'est la manière dont vous devez travailler mais en, en tout cas ça leur permet d'avoir un avis euh, différent parfois neutre parfois un peu plus objectif et donc euh, ça leur sert quoi parce que globalement ils peuvent s'appuyer là-dessus pour pouvoir euh, préparer d'autres séances etc donc voilà
1: oui, tu formes par exemple des, des opérateurs du RAID, du GI, ouais. de la BRI... De... Ouais, voilà, c'est-à-dire que c'est des unités
0: dans lesquelles je suis amené à, à travailler, on, on voit pas mal publié de photos là-dessus, effectivement, euh, ils, ils connaissent leur boulot au niveau tactique, ça, il n'y a pas de souci, moi, je vais vraiment apporter ce, ce petit élément technique, peut-être qui peut leur manquer, ou une... Hum... Une, une spécialisation qui n'ont pas. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, je, je parle là complètement, euh, si, par exemple, demain, euh, une unité comme le RED dit, oh, ben, on aimerait développer notre euh, pôle, un pôle, admettons, low-profile, on aimerait travailler vraiment euh, complètement en civil, et puis, ben, d'un moment ou un autre, en fait, euh, s'équiper, et puis euh, partir sur une phase d'assaut, est-ce que là, là-dessus, tu as une expertise là-dedans ben, là, Je vais dire, euh, oui, je pense que je peux peut-être vous aider. Euh, voilà. Donc, parce que je creuse dans, différentes, euh, dans différents domaines, moi, j'apporte... Euh, je distille un peu ces savoirs, j'essaye de, de les rendre beaucoup plus accessibles, plus rapidement, en fait. Je leur fais gagner peut-être du temps sur certains aspects. Par contre, s'ils me disent, bah, « Tiens, Johan, euh, est-ce que tu sais ce que c'est de, de friter avec un bouclier Ramsès euh, ?» euh, bah Là, je leur dis, eh Non, en plus, j'ai jamais fait de ma vie avec un bouclier Ramsès, euh, voilà, en lourd, équipé comme vous êtes. » Moi, je travaillais pas dans ces conditions-là, euh, en tout cas là-dedans. Donc, je ne suis pas, je n'ai pas d'expertise. Voilà, J'essaie toujours d'avoir euh, l'humilité là-dessus et de dire, « Non, voilà, ce n'est pas mon domaine. Euh, » voilà. J'essaie je, vraiment de cloisonner là-dessus. Je ne suis pas un vendeur de tapis. Je, je, voilà, je donne mon expertise là où je pense qu'elle est euh, peut-être euh, euh, entendue. Et après, le reste, voilà, je préfère me dégager. Voilà. Je ne vends pas tout et n'importe quoi, voilà, pour ainsi dire.
1: Tu, tu formes aussi des, euh, des civils, des gens qui ont envie de tirer euh, mieux <rire> sur un stand de tir Alors,
0: Je ne le fais pas. Pour, euh, je le fais et je ne le fais pas. Voilà, on va vraiment essayer de... J'aimerais le faire et la raison pour laquelle je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je ne suis pas moniteur de tir euh, agréé par la Fédération Française de Tir, j'espère le devenir euh, prochainement rapidement et en fait je ne le fais pas non plus sur différents aspects notamment du point de vue de la sécu et ça c'est là-dessus que les gens me, me tendent, me, voilà, me disent tu tends un petit peu le bâton pour te faire battre, il voilà, y, y a un petit peu le, la, la question de la sécurité en France etc. Donc là-dessus aux gens qui m'écoutent, j'aimerais un petit peu euh, éclaircir le sujet euh, vous ne contrôlerez pas tout ce qu'on peut trouver sur le net. Je veux dire, même si aujourd'hui c'est facile de cliquer sur YouTube, des gens qui veulent apprendre à ouvrir un angle, à rentrer dans un bâtiment, ils tapent euh, comment ouvrir un angle et comment rentrer dans un bâtiment, comment armer une AK-47, comment faire ceci, cela. Euh, ils vont sur YouTube, ils trouvent tout en anglais, euh, dans n'importe quelle langue. En tout cas, moi, en français, je, je ne dispense que du, du contenu euh, technique, en fait. Voilà, c'est simple. Euh, la tactique je la réserve qu'aux professionnels, par contre quelqu'un qui va dans un stand de tir et qui me dit au même titre qu'il vient de passer le permis de conduire euh, lui il a le droit d'avoir une voiture mais par contre quand on remet euh, une arme à feu à des personnes en gros ils ne passent pas de permis, en gros on leur dit ok euh, tu peux acheter une arme, tu es à peu près en sécu avec ton arme, tu fais trois tirs contrôlés et à ce moment là ben, tu as le droit d'aller au stand de tir et là, c'est là où on découvre que dans les stands de tir, il peut y avoir des véritables finalement, dangers hein, pour tout le monde. Donc, moi, ces gens-là, j'ai envie de m'adresser à eux, de leur dire « Ok, tu as envie d'améliorer ta précision, tu as envie d'appuyer correctement sur une queue de détente, tu as envie de travailler ta posture. Pourquoi est-ce que ces gens-là, on ne peut pas s'adresser à eux non plus ?» Moi, je considère qu'ils ont envie de se faire plaisir. Quelqu'un qui pratique le TSV... Euh, objectivement, euh, c'est quelqu'un qui s'est bougé vite, qui s'est passé des impacts rapidement. Ça peut être un véritable assassin. Que, quels vont être les, les, les filtres qui vont déterminer que lui, ça peut être un, un futur euh, loup euh, solitaire en puissance, un terroriste ou autre Donc en fait, je pense que c'est un faux débat. Je pense que à partir du moment où quelqu'un, et eh bien, il n'a pas un fichier qui pèse dessus ou qu'il pas, il n'a pas été euh, arrêté ou autre pour des délits ou quoi que ce soit. Je considère qu'en fait, quelqu'un peut péter un plomb le jour au lendemain et ça, bah, comment on peut le prévoir, on ne sait pas. Donc, ben, bah, soit en fait, on supprime toutes les armes, mais on supprime pas le problème, puisque ben bah, si on veut une arme de façon illégale, on peut très bien l'obtenir. Donc Moi, je pense sincèrement que c'est un faux problème. Je pense que c'est plutôt dans l'éducation. Je pense qu'il faut rendre cette discipline plutôt... Euh accessible, qu'on puisse la, la un petit peu la dédiaboliser hein, pour ainsi dire et pas simplement bah, pointer du doigt et dire euh, ah bah ok c'est des civils donc ils ont pas le droit d'instruction, ils ont juste le droit de se mettre derrière une tablette à 25 mètres à tirer 10 cartouches et puis c'est très bien, non je pense que on peut éprouver du plaisir à bouger, à tirer avec une arme et que c'est pas nécessairement des, des terroristes en puissance, quoi très clairement donc ces gens-là dès que j'aurai l'opportunité de le faire notamment je le fais avec des simulateurs de tir, mais dès que j'aurai l'opportunité de le faire avec des armes réelles, je m'adresserai également à cette communauté-là. Les gens dans les stands de tir, les gens qui ont envie de, de se faire plaisir avec une arme, moi j'ai beaucoup de plaisir à m'adresser à eux, voilà, à leur expliquer comment fonctionne une arme, comment est-ce qu'on peut tirer avec précision, voilà, je pense qu'il y,
1: y a aussi là-dedans un, un, voilà, un, un public quoi, globalement. Ouais. C'est assez culturel en France, on en parlait dans d'autres épisodes du podcast qui, euh, qui sont à venir, au moment où on enregistre, où justement là, on parlait du fait que là, en France c'est pas comme aux états unis il n'y a pas cette culture de l'arme à feu de, de défendre ta famille en cas de terroriste etc euh, c'est vrai tu le dis on a, on a un peu peur de, de l'arme aussi il euh, y a beaucoup d'accidents hein, aussi euh, ouais. À cause de ça On parle des chasseurs, mais euh, il y a aussi des accidents dans les stands de tir, les gens qui, qui font pas gaffe et qui se tirent dessus, ou qui, se tirent, qui tirent sur les autres Alors, moi, encore une
0: fois, moi j'aime bien m'attacher aux statistiques. Euh, le, combien y a-t-il de tireurs sportifs en France Et dans les tireurs sportifs en France, combien il y en a qui ont des armes de catégorie B voilà. Donc euh, les, les statistiques en termes de, 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 de catégories, enfin de, de tir sportif, on est sur à peu près 200, un petit peu plus de 200 000 personnes. Combien y a-t-il de chasseurs Là, on compte en millions. Donc il y a un véritable lobbying, là, ici. On est vraiment sur un véritable... Euh, voilà. Donc le, le tireur sportif qui a envie de faire un peu de tactique, finalement, c'est presque anecdotique à l'échelle nationale. Hein, à l'échelle du nombre de millions de personnes qui composent la France, du nombre de personnes qui ont une arme et du nombre de personnes qui ont envie de pratiquer ça. Je veux dire, c'est une toute petite niche, en fait, en réalité. Donc ça, c'est le premier point.
1: Tu es en train de grossir en train de grossir
0: je pense ouais, et qui, euh, qui suscite de l'intérêt moi je vois de plus en plus sur les, le biais des, des réseaux sociaux de plus en plus de personnes qui aiment prendre leurs photo euh, le, en photo leur arme qui aiment un petit peu euh, euh, j'ai presque envie de transgresser certaines lois en faisant des rechargements etc mais, mais en final qui ont juste envie de se faire plaisir quoi globalement c'est ça on parlera de l'airsoft, c'est très intéressant après, justement. On tape sur une catégorie, mais on en oublie certaines. Euh, si on parle du contexte socioculturel et qu'on le compare à celui des États-Unis, moi je pense qu'il faudrait presque le comparer aussi avec la Suisse, par exemple. Là où en fait, euh, qui était considéré, excusez-moi du terme, presque la Mecque en Europe, hein, au niveau de l'armement. Mais bon, je ne vis pas en Suisse, je ne vais pas m'exprimer pour eux. Euh, en France, effectivement, on n'a pas le, ce qu'ils appellent en anglais, aux États-Unis, le Concey Carry, donc euh, voilà, de tout simplement porter une arme au quotidien et d'utiliser ce qu'ils appellent le Stand Your Ground. Donc, donc, je, moi, j'ai mon, j'ai mon territoire, c'est ma voiture, c'est ma maison. Si tu rentres dedans, tu prends du plomb. Euh, en France, euh, concrètement, si on se, euh, si on si on prend en fait le, la légitime défense, c'est notamment en fait celle qui détermine que de nuit, par ruse, par effraction, je suis en, en légitime défense présumée. Euh, les gens vont tout de suite dire ouais, « bah, si j'ai mon arme, je vais pouvoir m'en servir ». Moi, je dis, ben oui, mais selon le code de la sécurité intérieure, une arme de catégorie B est censée être stockée dans un coffre, séparée des munitions, etc. Donc, finalement, euh, si quelqu'un casse ta fenêtre et qu'il est obligé de traverser un couloir de 10 mètres avant de venir chez toi, et que pendant ce temps-là, tu as pris consciencieusement le temps d'ouvrir ton coffre, de mettre les munitions dedans, c'est-à-dire que c'est une nation délibérée. OK Donc, je pense que euh, l'armement, c'est un sujet sensible à partir du moment où en fait euh, on est dans une sorte de, sorte de zone grise, on ne sait pas trop quoi on parle. Moi, quelqu'un qui déboule chez moi, proprement dit, qui casse, euh, bah, je ferme la porte de ma chambre, j'appelle la police et j'annonce qu'à bah, partir du moment où la personne va passer le pas de ma, de, 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 de ma chambre, là, il va, là, il va prendre ta, plein tarif. Mais avant ça, bah, qui vole ce qu'il veut, qui pète ce qu'il veut, je m'en fous, en fait, j'ai des assurances pour ça. Tant qu'il ne touche pas à ma famille, il euh, n'y a pas de souci. Maintenant, c'est différent. À partir du moment où en fait, mon enfant vit à deux chambres d'intervalle de mois et qu'il faut que j'aille euh, potentiellement bah, pour assurer sa sécurité ou autre, là, on n'est plus dans le même cadre, dans le même cas d'esprit. Par contre, euh, de prendre une arme à feu et de dire euh, je vais sécher le mec et, et je vais le dessouder, et puis euh, je ne pense pas qu'on sera nécessairement dans le 122-5 ou 6 ou, ou autre, en tout cas pour la, pour la défense personnelle. Je pense que c'est un sujet qui est un petit peu épineux, dont il y a peu de personnes qui parlent, mais je pense que de, de prévoir sa défense personnelle, dans, en tout cas pour le moment dans, dans sa maison, parce qu'après on reviendra plus en détail, je pense, dans le port d'armes citoyen, mais le, de défendre sa maison, moi je pense qu'il faut le préparer en amont, c'est-à-dire psychologiquement, comment est-ce que, est que je procède, voilà, si quelqu'un rentre chez moi par effraction, que, quels sont les gestes que je vais mettre en place, etc. etc. Je pense qu'il faut plutôt travailler là-dessus, plutôt que de dire je vais résoudre toutes les solutions avec mon flingue. Et si on parle justement... Là de tactique, je pense qu'il est intéressant de se poser la question justement de l'airsoft. <coughs> on parle souvent d'armes à feu et on dit ouais les armes à feu c'est dangereux. Alors là il faudrait vraiment m'expliquer en fait euh, comment quelqu'un qui est juste tireur sportif qui tire une fois par mois ou deux fois par mois qui fait un tir de 50 cartouches peut être plus dangereux que quelqu'un qui s'entraîne quasiment toutes les semaines avec son équipe à l'airsoft, à de la tactique, qui fait des ouvertures d'angle, qui simule qu'il est dans un véhicule, des simulations de prise à partie, où il y a beaucoup de militaires, de policiers, etc., qui s'entraînent à ça, et qui enseignent ça à des équipes complètement civiles, et dont, en fait, ben, on n'a aucun contrôle sur les personnes qui, qui composent le club, le club d'airsoft en question. Donc, je ne suis pas anti-airsoft, bien au contraire. Toutes les communautés, pour moi, sont, <coughs> sont bienvenues. Mais... Je trouve ça dommage de devoir pointer le doigt simplement sur la catégorie B, alors que bah, on peut pratiquer vraiment des choses infiniment plus dangereuses en termes de tactique, et notamment si on jette un coup d'œil à d'autres euh, disciplines, le paintball, l'airsoft, etc. Voilà, Après, l'airsoft, ça reste quand même des mecs qui, qui, qui jouent avec des flingues à billes, quoi. Alors ce qui joue des flingabis, mais en fait, euh, quand on regarde un, un petit chat euh, friter son, 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 son copain chat les deux, et ben il mime qu'ils sont en train de combattre, d'accord Ils font exactement pareil. Et quand il se frit après dans la rue avec un matou qui n'est pas de son quartier, là il utilise exactement les mêmes gestes, la même technique, sauf que cette fois il va appuyer beaucoup plus fort sur les griffes et beaucoup plus fort sur les crocs. Ben, c'est le même type euh, de choses qu'on peut appliquer. Alors c'est un peu enfantin peut-être l'image, mais dans, dans l'idée... Qu'est-ce qui différencie un airsoft d'une arme réelle Si ce n'est le recul, le relèvement, l'action du doigt sur la queue détente. Que dalle. En fait, en réalité, le poids est le même, le déplacement est le même, les gens sont pareils. Et en plus, ils veulent vraiment, vraiment s'approcher du réel, de prendre des couverts, de communiquer, de, de faire des points topographiques, de, de mettre en place une tactique qu'on peut voir au sein des armées. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est soit en fait, euh, la, 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 la loi s'applique pour tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va chasser Est-ce qu'on chasse des gens qui sont capables de se déplacer rapidement, d'appliquer des tirs avec des précisions Ou est-ce qu'on va chasser le tireur sportif du samedi, du dimanche, qui lui a juste envie de se faire plaisir avec son arme à feu Je pense qu'il voilà, n'y a, y a pas une catégorie qui est vraiment dangereuse. Je pense que si on prend sur la tactique, euh, voilà, il faut aller regarder partout en, fait, en réalité. Tu viens,
1: de, tu viens de me donner l'idée de faire la miniature de ce podcast avec un petit chat et une arme d'airsoft. Ouais. <rire> une réplique d'airsoft. Ouais. Ça pourrait être, être très rigolo. Là, là, on peut faire du clic euh, revenons sur, sur la question de la formation, tu formes donc des, des, des professionnels euh, à quelque chose qu'ils font, euh, j'allais dire tous les jours, euh, oui dans le cadre du RAID, euh, un peu moins peut-être pour un mec qui bosse dans, dans l'infanterie ou dans, dans un régiment euh, de, de force conventionnelle parce que ces gens ne vont pas tirer tous les jours, mmh. comme dans la police municipale ou même dans la police nationale, les gens ne tirent pas tous les jours. Euh, est-ce que, avec le recul que tu as et ton expérience, est-ce que tu considères que euh, la formation au tir au sein des institutions est insuffisante euh, suffisante ou...
0: Ah, Ça, c'est une super bonne question. Et alors, du coup, ce qui, a, ce qui là me, me donne du grain à moudre, hein, finalement, euh, ce qui m'a donné du grain à moudre, pardon, mais qui m'a poussé à la réflexion, c'est qu'on a, on a été invités l'été dernier à la police judiciaire de en, en Lausanne. Et donc ce, ce commissaire finalement a dit, moi je suis en train de, de mener une étude, Voilà, j'ai un an pour, pour prendre un dossier là-dessus, concrètement sur ben, le, comment est-ce qu'on arrive à former des, des individus avec tant de cartouches par an, est-ce qu'on doit modifier la manière dont on va procéder, etc. etc. Concrètement, quelqu'un qui tire 50 90 cartouches par an, euh, il y a une insuffisance. Mais il y a une insuffisance en termes d'entraînement, et ensuite... Alors je vais vraiment là au nombre de cartouches tirées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bah pour bien, euh, on, on forge, en, hein, on devient forgeron en forgeant, on devient bon tireur en tirant. À un moment donné, on peut utiliser des simulateurs de tir, tout ce qu'on veut. À un moment donné, il faut se placer derrière une arme et tirer. ok ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, je pense que, honnêtement, si là, je suis vraiment objectif. Oui, effectivement, euh, moi, aujourd'hui, je suis dans le privé, je creuse dans plein de directions. Je vais pouvoir déterminer, admettons, qu'en termes de biomécanique ou autre, il est préférable de se positionner d'une manière ou d'une autre, parce que c'est plus efficient, etc., etc. Bon, toute la, finalement, la terminologie qu'on va employer et tout le... On va pas se mentir... Euh un petit peu les, les arguments commerciaux qui vont être derrière. Ça étant dit, est-ce que l'école, par exemple, de la police, de tir de la police, elle est mauvaise Absolument pas. C'est-à-dire que moi, les instructeurs qui en sortent, et j'en ai discuté il n'y a pas longtemps en me rendant là-bas, euh, les instructeurs qui en sortent, ils tirent beaucoup, ils ont des éléments de langage, ils ont des éléments de réponse, ils forment énormément de FTSI, donc ce sont des formateurs euh, voilà, aux techniques euh, de, de, de la police, donc ce sont des gens qui sont, qui sont formés. Moi, je pense que là où il y, y, y a un gros problème, c'est en termes de temps alloué à l'instruction, c'est-à-dire euh, bah, les gens, combien de fois ils peuvent se rendre sur le pâtir, combien de cartouches ils peuvent tirer, et ensuite l'intérêt qui est suscité. C'est-à-dire que quand quand on a un instructeur qui ne suscite pas l'intérêt de ses stagiaires, qu'on n'a pas beaucoup de cartouches à tirer, et en plus qu'on a des disponibilités de pas de tir qui sont réduites à peau de chagrin, bah à la fin en fait, on a tous les éléments qui composent la bombe, qui conduit après peut-être demain à un policier sur la VP qui va tirer tout azimut, ce qu'on appelle en anglais vulgairement le spray and pray, qui va perdre peut-être ses moyens, qui n'aura pas des tirs précis, voilà, parce que bien, toutes les cages auront été cochées sur bah, le manquement finalement dans l'instruction. Euh, pourquoi Ben pourquoi Parce qu'il y a un taux d'engagement qui, de... qui est énorme aujourd'hui, que ce soit dans les polices, dans les armées. Il euh, y a des budgets où on coupe euh, dans tous les sens et où en fait, et ben, on essaie de se dire bon bah ben, ouais, vite fait, euh, tire-moi tes 90 cartouches parce qu'après, il faut que tu ailles me remplir tes dossiers, euh, il faut que tu retournes dans ton véhicule de patrouille, euh, faut que tu fasses ceci, cela. Mais euh, le cœur du métier, pour beaucoup, notamment dans les armées, c'est euh, euh, je, je, je disais souvent ça, en fait, c'est l'action du doigt sur la queue de détente, le projectile qui va quitter le canon, c'est, euh, en fait, la, la chaîne décisionnelle, c'est la fin de la chaîne décisionnelle. C'est un moment où le logis va quitter le canon, on n'a plus d'amis, et à ce moment-là, elle n'est que, euh, bien finalement, la restitution de tout l'ensemble, d'accord, mais on parle de technique, on parle de tactique, mais on va parler également de psychologie, puis on va parler de tout le conditionnement, etc., qui va conduire l'individu à appuyer et le projectile qui va partir dans la, dans la direction choisie. Bah, bien évidemment, si j'ai pressé cette queue, si j'ai appuyé sur cette queue de détente, euh, admettons, 20 000 fois cette année avec un entraînement régulier, bah, je suis pratiquement sûr que mon projectif va aller là où je veux, en comparaison de quelqu'un qui va avoir tiré 30 cartouches, qui va avoir peur de son arme, qui va pas avoir un instructeur qui va le, lui susciter un petit peu... Voilà. Donc je pense que là, le, le problème, il est beaucoup plus large qu'en fait, on veut le pointer, c'est-à-dire qu'on peut mettre après, à un moment donné, le budget qu'on veut derrière et dire « oh vous êtes illimité en termes de mission !» À un moment donné, euh, il faut le nombre d'instructeurs qui va bien, il faut euh, les, les stagiaires qui soient motivés, il faut les disponibilités en pas de tir. C'est beaucoup plus complexe, en fait, en réalité. Un, en fait, c'est un problème qui, qui, qui dépasse beaucoup de personnes et sur lequel, je pense qu'en ce moment, on est en train de mettre des plansements un peu sur la misère, euh, objectivement. Mmh. Moi, je le vois, je, me, je suis souvent au contact, de, je suis très régulièrement au contact de professionnels. J'y étais encore hier, euh, voilà, et c'est toujours le même constat, quoi. C'est toujours le même constat, c'est euh, bon voilà bah là on a les 30 cartouches à tirer, bon bah vite fait entre midi et deux, euh, parce qu'après, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, peut restituer quelque chose Non, c'est pas possible, dans ces conditions c'est pas possible bien évidemment. Quelles sont les pistes d'amélioration Parce que là maintenant que je viens de, de déblatérer là-dessus pendant près de deux minutes, trois minutes, euh, bah, maintenant il faut trouver des, des pistes pour s'améliorer. Et bien c'est soit en fait on augmente les effectifs et donc dans ce camp on fait un turnover, c'est soit on met plus d'instructeurs, c'est soit on met... Mais il faut trouver des solutions, voilà globalement. Et après, ben, là où le bad blesse et là où c'est le nerf de la guerre, et tout le monde le sait, c'est les budgets quoi. à un moment donné. C'est là où ça va bugger. Un poste de police comme celui de, de, de la ville dans laquelle je suis, euh, où c'est une ligne de quatre tireurs avec euh, pas de form euh, formateur FTSI justement suffisant, et avec euh, tout le monde qui veut exploiter même pas tirer, tir, comment voulez-vous que quelqu'un euh, ben, puisse euh, s'améliorer en tir C'est une régularité en fait. Si je tire 10 000 cartouches en janvier et que j'en tire plus aucune sur le reste de l'année, je ne peux pas être bon tireur. Voilà, très concrètement.
1: Du coup, les gens sont. Enfin, ces professionnels-là sont un peu obligés, s'ils ont envie de, de devenir meilleurs, de, de, de faire un peu par eux-mêmes, comme ils sont obligés de s'équiper aussi en allant acheter du matos chez Terang ou ailleurs pour, 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 pour s'équiper, pour faire leur taf correctement. Euh, Est-ce que tu penses qu'au qu final, ce n'est pas ça la solution alors
0: la privatisation est une, est une solution, donc c'est vrai que ça je ne l'ai pas mentionné, là je parlais vraiment au niveau institutionnel. La privatisation pourrait être une forme de, de solution, encore une fois ça va être une question de budget, mais euh, à un moment donné la, la privatisation, et là je devrais la défendre, c'est-à-dire que là mon discours devrait être, oui faites-le, parce que ça serait dans mon intérêt. À un moment donné, le, le, je dirais que le, le problème de la privatisation c'est que, il faut euh, qu'il y ait une, une cohérence euh, au vu de toutes les sociétés euh, je parle de, de sociétés qui vont être euh, sollicitées, parce que en gros on peut pas en janvier en fait euh, solliciter une société qui va dire son avis sur le tir et puis en mars euh, quelqu'un d'autre, etc. Il faut qu'il y ait une forme de cohérence, il faut que ce soit des gens quand même qui soient formés et qui restituent euh, des, des gestes techniques. Je veux dire, un individu euh, un policier, un gendarme, peu importe qui va être amené à ouvrir le, voie, le, le feu sur la voie publique, il faut qu'il y ait une ligne directrice, je veux dire, euh, Laurent Franklinard Lénard pourrait le, le dire là. Euh, je veux dire, il faut, il faut respecter une euh, il faut respecter une ligne de conduite. Il faut respecter la loi. Il faut voilà, au moment où on ouvre le feu, on peut pas faire n'importe quoi. Et le problème de la privatisation, c'est qu'on risque à un moment donné d'avoir des baroudeurs et de toutes sortes. Alors, on pourrait très bien me pointer du doigt et dire c'est ce que je suis, mais enfin, je ne vous considère pas en tant que tel. Mais à un moment donné, euh, ah bah, je vais aller voir un tel parce qu'avec lui, je vais bien me former. Bah oui, mais le problème, c'est que là, si tu fais ça, il va arriver des catastrophes. Donc, je pense qu'il faut une certaine forme de contrôle et il faut des, en tout cas, même si on parle de privatisation, donc sur le régime des chantiers, de on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus de privés qui ouvrent leurs chantiers, qu'on compte généralement en millions et où, en fait, eh ben, les armées, les polices viennent exploiter ces infras-là. Et, par dans le cadre de la... De la comment dirais-je De l'instruction de au tir professionnel, euh, je dirais que nous, on fait gagner du temps aux, en fait, aux instructeurs, parce qu'on leur donne de nouvelles voies de réflexion. Maintenant, si demain, en fait, euh, je sais pas, moi, la police me dit bah, « Écoute, ça, c'est la voie à, à suivre, et on te forme euh, bah, aux techniques voilà, de la police, bah, moi, je serais très content, et puis je me dirais bah, « Tiens, je peux, faire, je peux former des policiers en suivant le... Voilà. » Oui, la privatisation est une forme de solution, mais je mais pas la solution ultime. Je pense qu'il faut s'appuyer dessus, mais euh, voilà, je pense que ça peut avoir aussi également
1: des dérives, hein, voilà, pour mon avis là-dessus. Des dérives, et, euh, et au final, euh, fin, tout est une question aussi d'opinion publique, et, et forcément, c'est compliqué d'arriver à vendre à une population. Enfin, euh, quand on est un gouvernement, c'est compliqué d'arriver à vendre à, à des électeurs euh, le fait que ben, euh, si demain vous voulez vous former à, à, faire de, à tirer avec une arme à feu. Euh, c'est tranquille, c'est parti quoi. Ouais. Euh, c'est l'éternel débat aux États-Unis sur euh, sur les amendements par rapport à ça, sur euh, sur plein de trucs et sur les tueries de masse qui sont aussi liés à ça. Est-ce que c'est euh, lié au fait qu'on peut s'équiper comme ça très facilement ou pas Il y a aussi en France qui, qui est en train d'arriver la, la mouvance du survivalisme. Ouais. Et euh, il y a aussi euh, certains youtubers qui qui, qui, qui s'engouffrent aussi là-dedans. Pas les nommer pour pas leur faire de la publicité, mais. Euh, qui croit un effondrement, genre de truc, et que du coup ça sert de savoir se servir d'une arme à feu pour au-delà de défendre ta famille carrément <rire> faire des trucs un peu plus dingues. C'est quoi ton avis sur tout ça, toi Alors le, mon avis sur le survivalisme, je pense qu'il y, y a plusieurs types de survivalisme.
0: Il y a le survivaliste, celui qui euh, bah, se dit juste que bah, tiens, demain si ça part, on sucette. Bah, j'ai envie de savoir pêcher, j'ai envie de savoir monter un abri, j'ai envie de savoir me réchauffer, j'ai envie de faire tout ça. Et moi, ces gens-là, je leur dis bah, Ouais, c'est super. Et puis, on a des tas de choses à apprendre de ces gens-là, parce que c'est des, des personnes qui vont. Euh, bah, on avait vu le scandale justement avec quelqu'un qui avait été empoisonné en Bretagne, il me semble, voilà, en mangeant des baies, etc. Bon, en tout cas, c'est des gens qui, moi selon moi, on creuse là-dessus, et puis qui se disent bah, Tiens, avec ces baies-là, je peux. Voilà, et puis, ils sont capables de soigner, ils sont capables de se nourrir correctement, ils sont capables de chasser. Enfin, du coup, moi, ces survivalistes-là, j'ai envie de dire. Euh, Ok, c'est une, une forme de, voilà, de, de hobby et puis qui peut coller peut-être à une situation future. Donc moi, je dis pourquoi pas. Euh, par contre, quand on commence à tomber dans le survivalisme qui croit, et ils ont peut-être raison, je veux dire, on ne sait rien, peut-être de quoi est fait, mais, mais qui pense euh, à un effondrement euh, euh, total et qu'à ce moment-là, il faudra tous s'armer et puis il faudra tous se, se foutre sur la gueule pour parler euh, vulgairement. À, ce, à ces gens-là, moi, je je j'aimais un petit peu euh, une certaine forme de réserve pour pour, pour rien pour rien te cacher j'ai un peu le sentiment que, que là, là-dessus, on part dans des dérives où les gens vont un peu se replier sur eux-mêmes, vouloir se former et vouloir faire mal à, à son prochain un petit peu, pas gratuitement, mais en tout cas, de créer des, des, des communautés, etc. Moi, je, je ne suis pas un, un fan du, du, du survivalisme dans le sens, euh, je me forme pour, euh, pour demain au cas où ça va péter, euh, etc. Moi, je, je, je ne crois pas à ça. Voilà, c'est mon avis sur la question. Donc, j'ai rien contre le survivalisme, celui qui voilà, croit en la nature et puis a envie de se former là-dedans mais j'ai un petit peu plus de mal avec celui qui a envie de se, se former, apprendre de la tactique etc. parce que je ne sais pas dans quelle direction ça peut partir en réalité. On n'a pas réellement de de visibilité sur la suite, je euh, je sais pas dans quelle direction ça peut partir. On a vu que des survivalismes récemment avaient de l'équipement de, de fous furieux sur un, une plateforme M4 avec de la thermique, etc. C'est des gens, en fait, qui, qui ont les savoir-faire technico-tactiques et qui ensuite s'en prennent à leur propre, à leur propre pays, à leur propre, propre défenseur de la loi, euh, trois, trois sans doute pères de famille ou autres qui sont intervenus là-dessus pour euh, au début hein, une, un conflit euh, voilà interne familial euh, de ménage et puis bah lui qui se met à ouvrir le feu là-dessus bah, voilà il était survivaliste il était équipé euh, porte plaque casque la totale là je trouve que là il y a, y, a, y a problème surtout que ces gens-là ne passent pas les, les filtres de sélection comme on peut les passer au sein de d'unités de, dans l'armée ou autre et à ce moment-là, on se retrouve avec des gens bah, qui s'endoctrinent presque eux-mêmes sur les réseaux, qui s'endoctrinent eux-mêmes, qui alimentent leur propre vision voilà, du, un petit peu apocalyptique. Et je pense que d'une certaine manière, euh, au risque de, là, de me, me mettre un peu des gens à dos, mais euh, on parle de terrorisme, et ça c'est presque pour moi une, une forme de terrorisme de la pensée, que d'aller là-dedans et de, et, de, et, de, et, de, voilà, et de se dire que là ça va partir en sucette, et puis là il faut être prêt, et puis de, demain tout le monde est mon ennemi... Bon, je j'ai un peu de mal avec ça. Ouais. Je, alors, je suis désolé pour ceux que je choque, mais voilà, effectivement, moi, ça me ça me ça me réjoue pas plus que ça, ouais, de savoir que des gens se forment à à aller se foutre sur la gueule des, de de leurs voisins Moi, je le fais parce que ben c'est pour des, du bad guys quoi, globalement. Mais euh, je ne crois pas que que ce soit une bonne chose comme ça de se former. Euh, ouais. On contrôle pas en fait.
1: Il y, y a aucun contrôle et c'est ça qui est qui est problématique selon moi. C'est compliqué de contrôler aussi ce que ce que tu as sur internet, tu l'as dit, euh, tu fais partie des gens qui se sont lancés sur YouTube et euh, bah plutôt que de faire des tutos make-up ou, euh, ou de faire des, des, du crossfit, toi as, tu montres des armes à feu, c'est quand même pas forcément euh, banal. Euh, c'est qui ton audience C'est qui les gens qui te suivent, euh, qui, qui te regardent Alors c'est très intéressant. Je pense que c'est multi. En fait, je pense qu'il y, y a plusieurs
0: communautés. On peut pas le voir, on peut pas le tracer ça sur YouTube. J'ai pas des gens qui s'inscrivent en disant moi je suis airsofteur ou autre. Il ne a... alors donc je peux pas établir de pourcentage à proprement dit, mais je sais que la communauté elle est à la fois faite de tireurs sportifs, à la fois faite de professionnels, elle est à la fois faite de airsoft, donc elle est à la fois faite de survivalistes. En fait, elle est faite de toutes les personnes qui de près ou de loin touche au domaine des armes à feu ou non et alors du coup le, le plus étonnant là-dedans et c'est là que j'ai découvert ça très récemment j'ai aussi des, aussi des gens pardon qui euh, n'ont rien à voir avec le domaine du tir voilà qui ne euh, savent même pas euh, par quel bout ça se tient vulgairement et qui ont vu dans les recommandations parce qu'on peut taguer hein, globalement sur youtube et dedans je parle de, parfois de neurosciences je parle de biomécanique je parle de, de ce de, de ce genre d'aspect qui ont pour de nombreuses années en tout cas ont été occultés, ont complètement été bannis un petit peu de, de, du tir de manière générale. Et donc du coup, bah, qui, quand ils cliquent là-dessus, se disent bah, « tiens, qu'est-ce qu'il a raconté ?» Puis c'est là où on découvre bah, « tiens, qu'est-ce qu'une ceinture scapulaire, une masse scapulaire comment je positionne mon corps ?» Et donc ils y voient en fait, finalement des, euh, des liens entre leur sport qu'ils pratiquent et le tir. Et donc à ce moment-là, ça donne une image plutôt positive du tir, on se dit, bah tiens, en fait, euh, moi qui pensais que c'était juste euh, une arme à feu et tirer, bah finalement, il y, y a pas mal de... finalement, il y a une certaine forme de transférabilité des savoirs qui peuvent s'établir, donc ils trouvent ça très intéressant, et moi ça me... Euh, j'en je, suis plutôt content, en fait. Euh, pardon. Je suis pas ému, hein, c'est une poussière. <rire> euh, en tout cas, sur euh, Instagram ou autre, ou euh, sur les, les réseaux, j'ai pas mal de personnes qui me, qui, voilà, qui me, qui me disent, putain, ouais, c'est vraiment bien, euh, euh, les, les, voies dans lesquelles tu, tu, t'engages, voilà, surtout quand on parle de science, de neurosciences, euh, etc. Donc moi, ça me, ça me motive à aller toujours plus loin là-dedans et à faire toujours plus de recherches. Voilà, ça, c'est, et ensuite euh, bah dans les contenus que, on, que je dispense, bon, le « on » c'est pour éviter un excès de, de jeu aussi parce que bah, sur beaucoup de mes vidéos j'ai creuse un peu euh, tout ça en m'appuyant sur bien des contenus mais... Euh, globalement je sais pas il y a une vidéo que j'avais faite sur les, les red dots donc euh, des petits points rouges dans un, dans un optique et là dessus ça m'avait conduit à des, à des recherches dans pff, dans les tas de domaines dans la, dans la vision dans, dans l'imagerie cérébrale enfin je, je pensais jamais moi que j'allais tomber dans ce genre de domaine là et à mon moment donné on a presque envie de se dire bah, c'est à quel moment que ça se stoppe donc euh, j'éprouve moi-même un, un enrichissement personnel que j'essaye de donner aux gens et je pense que bah du coup qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent qui se disent bah tu vois c'est plutôt cool en fait dans le domaine du tir j'en apprends aussi, voilà. Donc euh, voilà, je suis plutôt content euh, voilà, que ça plaise à un plus large spectre que juste simplement des gens avec des armes.
1: C'est vrai que c'est le côté cool de YouTube et le, le côté le côté vraiment intelligent des réseaux sociaux, qui est que il y a de plus en plus de vulgarisateurs qui, qui se lancent sur YouTube, qui vulgarisent de l'histoire, de, de la politique, de la géopolitique, de la science, etc. Et, et il y a des moyens comme ça avec ces, ces formats, le podcast en ayant, et ce podcast aussi. Euh, tu vois, là, le but du jeu de ce podcast, c'est de, j'en fais une pub une seconde justement pour, pour rappeler que le but du jeu, c'est de parler à des gens de l'institution ou des institutions, mais des gens aussi qui en sont sortis ou des gens qui n'ont rien à voir avec l'institution, de parler de cette thématique-là et d'intéresser des gens euh, sans que ce soit sponsorisé ou mis en avant par l'institution. C'est pas le but, je suis pas payé par ces gens, mais je trouve ça intéressant de, devoir, de, de pouvoir s'inspirer se, euh, se, de cet univers-là quand tu n'es pas à l'intérieur. Parce que tu vas apprendre énormément de choses sur. Euh, moi, j'y connais rien en arme à feu et le fait de rencontrer des gens comme toi, euh, le constructeur de PGM par exemple qui va passer prochainement dans le podcast, d'apprendre toutes ces choses, voir comment est fait une arme, c'est vachement intéressant au final. Bah, en fait,
0: en termes de. Moi, j'ai été. Euh, je suis passé par. Euh... Bah, déjà, moi, je, je salue avant même de commencer, je salue ta... ton ouverture d'esprit en fait. Et ça, encore une fois, c'est sans démago. Euh, pour rien cacher, j'aurais aimé. Euh, peut-être dans quelques années en fait avoir presque un format comme ça ou euh, inviter des gens etc et leur donner la parole moi je trouve ça super, honnêtement c'est la raison pour laquelle je suis très honoré et très flatté d'être là aujourd'hui euh, Concernant en fait l'armement, en fait je suis armurier un, enfin, un en fait j'ai pas taillé mon, mon bloc de, de métal à la lime, hein, je suis pas passé par les grandes écoles euh, j'ai simplement euh, euh, voilà, obtenu le diplôme euh, par le biais de la FEPAM euh, C'est compliqué à avoir un diplôme d'armurier. Non, pas tellement. Bon, il faut il faut bosser le code de la sécurité intérieure. Il faut savoir un petit peu de quoi on parle.
1: T'as quand t'as un QCM un peu comme. QSO, euh... Ouais,
0: voilà, à la fin et puis. Hein... Quelques évaluations, voilà, c'est pas, pas compliqué, il suffit de s'investir un petit peu dedans, ça dure environ deux mois, euh, trois semaines passées à l'école, franchement c'est très intéressant, et du coup ça m'a amené à, à, à rencontrer du beau monde, et notamment euh, euh, une personne de, de cartouche donc le, celui qui tient cette société-là, euh, et qui en fait lui est ingénieur en, fait, en balistique, euh, en munitions. Et là, j'ai découvert d'autres aspects que je n'avais jamais en fait, connu. Les pressions de la munition, la, la, la manière dont c'est faite, la mécanique, la résistance aux pressions dans le canon, etc. Et je me suis dit, mais en fait, les gens qui ont inventé de l'armement, donc quand on est sorti de la poudre noire et qu'on a commencé à avoir des, des munitions beaucoup plus véloces, beaucoup plus précises, etc. En fait, là, on est carrément sur de la, de la science, quoi, globalement. Alors, ce n'est pas une science exacte, à proprement dit, en termes de balistique terminale, etc., mais quand on voit que certains euh, euh, voilà, tireurs de précision, tu mentionnais PGM tout à l'heure, sont capables avec un fusil, avec un bon tireur derrière, une bonne munition, de placer euh, une ogive à X km avec une précision phénoménale, Moi, je salue déjà bah, le, la qualité du constructeur, et puis je salue aussi euh, la qualité euh, euh, voilà de, en termes de, de recherche de poudre, etc. Moi ça me fascine, honnêtement... Il y, a, il, y a, il y a autant de recherches qui ont été établies là-dedans que dans le moteur à explosion, quoi, finalement. cest dire pour éviter qu'une arme, nous. quand on voit les milliers de pressions en barre qu'il y a à l'intérieur, pour pas que ça nous pète au visage, pour qu'une arme cycle à une telle vitesse qui est capable d'envoyer X projectiles en, en, en une poignée de secondes... Enfin, moi je trouve ça hallucinant et toutes les recherches qui ont été menées. Alors c'est un petit peu triste de dire ça parce que c'est quand même fait pour blesser son prochain. Et puis moi je, aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis quand même profondément humaniste. Moi j'aime j'aime la vie, j'aime les gens, et puis je trouve ça con quand même qu'on soit obligé de se foutre. Ce sur la tronche comme ça mais mais globalement je suis fasciné quand même par cet aspect-là quoi c'est de, de voir l'évolution dans les armes etc. enfin bref voilà ça c'est un petit débat un petit peu plus philosophique en tout
1: cas non mais c'est vrai que c'est intéressant hein. c'est intéressant de voir hein, que beaucoup d'inventions au final qui nous servent énormément au quotidien ont été faites pour euh, bah, pour détruire l'autre quoi ouais, ouais. quand tu regardes internet qui était une invention militaire à la base euh, aujourd'hui ce que c'est enfin ouais. c'est quand même incroyable pour ceux qui n'y qui connaissent rien à l'armement, euh, et on en parlait un peu avant aussi, même pour quelqu'un qui, qui a tiré toute sa vie parce qu'il était militaire, euh, peut-être cette personne ne sait pas forcément combien ça coûte un flingue, combien ça coûte un, un fusil, un fusil automatique. Un... Est-ce que tu peux nous parler un peu de, je sais pas, de gamme de prix Alors, Je ne vais pas te demander le prix de toutes les armes à feu, mais peut-être les plus, les plus classiques, combien ça coûte à peu près euh, oui, tout à fait. Alors, du
0: coup, euh, je pense qu'il y a toujours des gens qui vont écouter, et qui vont dire, oh, ben non, pas du tout, etc. Mais en fait, euh, <rire> je suis désolé de leur dire, mais si. Euh, entre le marché de l'occasion et le marché de neuf, bien évidemment, il y a, il y a une différence. Entre l'usure ou non, c'est un peu comme l'automobile. Entre la cote et voilà, bon, bref. Mais pour un Glock, euh, si c'est acheté en niveau professionnel ou purement civil, il y a une petite différence également. On a des remises. Ça, je parle vraiment pour la marque Glock. Mais de manière générale, moi, je parle pour de l'armement vraiment dédié au combat, au code tactique. Pour un pour un Glock. 600 et 900 euros suivant le, le modèle hein. globalement c'est un petit peu les gammes de tarifs pour un fusil d'assaut entrée de gamme tout nu etc rien dessus on va rentrer sur des entrées de gamme à 1000 euros à peu près même pour les hermanites qui étaient vraiment euh, vraiment basique etc en 14 pouces 5 euh, vraiment 1000 euros mais par contre après quand on commence à taper sur des daniel défense ou autres là on commence à arriver sur des tarifs à plus de 2000 euros sans équipement ni quoi que ce soit donc, et puis après, ça dépend un peu de la, la customisation, de voilà, ce qu'on qu veut y rajouter. C'est-à-dire on y rajoute des optiques, des lasers... Enfin, après, c'est tout le, tout le spectre, tout l'écosystème qui va entourer l'arme en elle-même. Donc c'est X milliers d'euros en fonction de ce qu'on met dessus. Bon, je vois le, le, le pistolet que j'exploite à l'heure actuelle, c'est un Shadow System, une arme de poing. Euh, on est un petit peu en dessous de 2000 euros là-dessus, euh, avec l'optique, etc. Donc c'est quand même une arme qui n'est pas, pas donnée à tout le monde mais voilà si je veux un Glock d'occasion euh, acheter sur Nature à bail, ou peu importe on est sur du 400 euros quoi globalement voilà c'est à peu près les tarifs ça peut vraiment aller du simple ou double ou simple ou, ou quadruple un peu mmh. pour ainsi dire ouais. mmh.
1: et comment ça se passe pour pour acheter une arme je sais pas ce que c'est pas comme aux États-Unis ou comme euh... Dans, dans une banlieue de cité où <rire> tu, tu sors un peu de cash et c'est fini. Comment ça se passe pour, comment, Si moi demain je veux acheter un Glock par exemple, comment je dois faire Alors si toi tu veux acheter un
0: Glock c'est différent que si moi je veux acheter un Glock. Si moi je veux acheter un Glock je passe par ma société. Euh, donc là je suis en train de demander euh, Voilà, pour euh, le code... Enfin euh, bref. La société elle achète l'arme euh, la, la, et puis voilà c'est sur le compte de la société. Pour un civil il va falloir qu'il s'inscrive dans un club de tir, il va falloir qu'il passe devant un médecin. Donc voilà c'est une petite visite. Il va falloir que du coup il fasse trois tirs contrôlés, qu'il fasse une demande d'avis préalable, ce qui est un papier vert euh, dans un club de tir, voilà, qui dit, bon, euh, lui, a priori, il n'y a pas de souci avec lui. Et ce petit papier vert va me permettre, en, en complément d'autres documents qu'il va falloir fournir à la, à la préfecture ou sous-préfecture, en tout cas, ben, tout simplement pour demander une détention, acquisition et détention d'armes d'une catégorie, c'est-à-dire une catégorie B, par exemple. Alors à ce moment-là, ben, je, je, je prends l'ensemble de ces documents, je les présente, et là, on me remet une détention acquisition, détention, pour une arme de catégorie B. Pour une arme de catégorie C, comme un fusil de chasse ou une catégorie D, c'est différent. Là, on n'est pas tout à fait sur le même, euh, voilà, en termes d'administratif. Là, une carte d'identité, etc., et une, une demande spécifique suffiront, en fait. Et pour une arme de catégorie D, juste une carte d'identité. Donc, euh, plus, en fait, on descend dans, dans, dans l'armement en termes de non pas de dangerosité, mais en tout cas en termes de, euh, de découpage tel qu'il a été effectué, puisque ça, ça a été fait euh, il y a quand même maintenant une, une, quelques années, avant les armes, elles étaient classées en fonction de leur dangerosité, ou en fonction de leur destination euh, voilà, c'est un petit peu changé aujourd'hui, disons qu'il y a de l'armement en fonction de son calibre qui va être classé dans une certaine catégorie, etc euh, voilà, de l'airsoft par exemple c'est de l'armement, je hein, veux dire, en fonction du nombre de joules qu'il a, il sera soit en catégorie D, soit en catégorie C, et en dessous euh, d'un certain joule, bah, c'est considéré comme un Jouer, donc, donc Sky rentre dans aucune de ces catégories. Euh, pour ça, il faut se référer au code de la sécurité intérieure. Et euh, donc, pour revenir au sujet principal, si tu veux acheter un Glock, au plus rapide, et si tu vas sur la, par exemple dans les Pyrénées euh, Atlantiques chez nous, ça va assez vite, euh, sur, entre le moment où je m'inscris et la demande, et en gros, le plus rapide qu'on puisse avoir, c'est environ 9 mois. Entre le moment où je m'inscris dans le club et le moment où je peux acheter une arme. 9 mois 9 mois. Oui, donc ouais. en gros c'est six mois avec les plus les tirs contrôlés, etc. Et euh, oui, c'est assez long, ouais. C'est-à-dire que non, je ne peux pas aller dans une armurerie et dire moi, il me faut euh, un glock. Ça, non, il faut pouvoir présenter justement de la détention. Et ça, ben en gros, euh, au plus rapide, entre le 1er janvier et le moment où je vais pouvoir faire la demande, ça sera environ 9 mois, ouais. Et donc euh, là-dessus, faut pas être fichier S, euh, faut être inscrit au FINIADA, au fichier euh, national justement des, des interdits, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de, de filtres qu'il faut passer, et globalement c'est quand même moins facile que ce que les gens puissent euh, peuvent penser quoi globalement.
1: Mmh. Ouais. Ouais, il ne suffit pas juste de se dire euh, je prends un permis de chasse et c'est parti quoi. Non, un permis de chasse du coup ça donnera
0: un, voilà, accès à certains euh, types d'armement. Mais en tout cas, c'est pas celui que la plupart du temps imaginent. Euh, L'AK-47, le M4, le Glock, voilà, c'est ce que euh, dans l'imaginaire collectif, euh, voilà,
1: c'est ce que les gens imaginent. En tout cas, c'est pas aussi, euh, aussi simple que ça, non, bien évidemment. Et une fois que j'ai fait cette démarche, ça y est j'ai mon Glock, je suis content. Maintenant je veux je un veux, euh, AK-47, par exemple
0: Ouais, tout à fait. Bah après une AK-47, c'est du 762 par 39. C'est juste que l'arme en termes de répétatabilité parce que maintenant c'est classé aussi par rapport à ça et c'est classé aussi par rapport à la contenance en termes de chargeur donc euh, du coup et l'encombrement voilà c'est les trois les trois éléments qui sont très importants euh, mario palchi serait très fier de moi d'avoir restitué une partie de ce cours mais globalement bah, plus une arme est petite plus elle peut tirer de, de munitions et plus son calibre appartient à une catégorie dit un risque en gros en termes de dangerosité et ben plus elle va, va dégringoler dans les, dans les dans les catégories, et passer sur la catégorie A, et là, pour le coup, la catégorie A ne sera pas du tout autorisée aux civils, on sera limité aux catégories B. Pour la catégorie B, bah, si j'ai un canon qui est très long, si j'ai un chargeur de 10 coups et que je tire du 223 Remington, alors ça ne pose pas de problème, je peux acheter un M4, ça restera un M4. Force est de constater que les gens, après, ont tendance à vouloir les modifier, les pimper, et puis à essayer de gratter des chargeurs 30 coups, et donc au final, bah, ils contournent toujours un petit peu la loi. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, euh, je, pour rappel, je crois que détention euh, de pièces d'armement ou d'armement non autorisé, je crois que c'est 4 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Mmh. Ah, pour rappel. <rire> Donc euh, voilà.
1: Une fois qu'on a passé euh, toutes ces étapes, qu'on a, on a de l'armement, comment on fait pour, euh, pour, euh, pour bien tirer en fait euh, il faut, on peut prendre des cours, on peut avoir un coach, comment ça se passe Alors, justement, c'est là où en fait
0: dans les, il y a une absence totale dans les clubs de tir en fait, d'instruction, ou alors les seuls qui vont avoir de l'instruction, c'est ceux qui vont passer dans le, dans le TSV, en fait, dans le tir sportif de vitesse, où là il y aura beaucoup plus d'instructeurs. Alors, dans un club, c'est souvent soit il y a un moniteur de tir FF tir, mais bon, il n'est pas toujours dispo, il y en a très peu, euh, ou soit en fait c'est un petit peu du mythe. Quoi. En gros, c'est oh, tu devrais tenir ton flingue comme ça, oh, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, mais globalement il n'y a pas une réelle euh, instruction derrière de fond. Donc, généralement, ce qu'ils font pour contrer un peu ça, on monte dans les clubs petit à petit, au début on commence au plomb, après on, on passe sur des petits calibres, après on passe au 22, puis après on arrive au 9, donc comme ça, ça permet d'avoir une certaine forme de progressivité, cela étant dit c'est pas appliqué dans tous les stands de tir, puis bah, c'est au bon vouloir également du président de club. Donc quelqu'un légalement qui a envie d'avoir du 9 mm et puis qui fait ses trois tirs contrôlés et qui ne représente pas à l'œil en tout cas de celui qui va contrôler un danger, bah j'ai presque envie de dire, euh, il franchit euh, les différents filtres sans, euh, sans être particulièrement inquiété de quoi que ce soit. Donc non, il n'y a pas d'instruction proprement dit pour ces gens-là. Ce qui est selon moi une, un petit peu une, une hérésie quoi, quand on y
1: pense. Et euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie de, de devenir un meilleur tireur euh autre qu'en essayant d'avoir des, des conseils de gens pendant, dans les stands de tiers va bah, suivre mes formations en ligne.
0: <rire> non, disons que là-dessus, c'est, euh, je, je, voilà, on va explorer les fondamentaux. Les vidéos sur Internet, le problème, c'est que, bon, je suis peut-être un peu mal venu de dire ça, mais on peut un petit peu aussi avoir de tout à boire et à manger là-dedans. Donc, dirais euh, que, bah, voilà, se rapprocher de, de, de personnes qui ont peut-être un, un, un passif, voilà, dans la, dans la police, dans les armées, voilà, qui sont peut-être plus à même, qui sont beaucoup plus à l'aise avec leurs armes, et donc du coup, qui vont pouvoir apprendre, et bah, les, les bases, en tout cas, en termes de, de manipulation, les bases en termes de fondamentaux. Je dirais que ça, c'est un bon moyen un petit peu de, bah, de limiter un petit peu la casse euh, ou alors de se rapprocher auprès de moniteurs de, de, au sein de la Fédération Française de tir. Je dirais que pour le moment, en fait, en on tarde, donc euh, tir aux armes réglementaires, donc euh, euh, globalement, on ne peut pas trouver beaucoup mieux. Quoi, globalement. Mais euh, c'est une sorte de, de, de aujourd'hui c'est presque la normalité pour tout le monde que d'être dans un stand, de discuter avec un tel, tout le monde pense savoir, tout le monde croit savoir, on regarde un petit peu ce que fait son voisin, et puis on s'inspire, et puis globalement c'est un petit peu comme ça que les gens euh, apprennent un peu à tirer, quoi, globalement. Mmh.
1: Voilà. Tu en as parlé, donc toi tu t'es lancé dans la formation en ligne aussi, mmh. c'est quoi qui a drivé ce choix C'est euh, le fait de ne plus pouvoir... Pro faire de formation en présentiel à cause du Covid Il ah, ou... y a eu
0: ça, effectivement, et puis il y a eu le fait que j'ai voulu m'adresser au plus grand nombre, en fait. En fait, euh, quand les gens, je leur annonce les prix euh, journaliers, par exemple, pour me déplacer, euh, moi, je suis quelqu'un il... et, et qui me dit bah, « Tiens, euh, on est 10, on aimerait te faire venir, c'est combien ?» Je leur annonce le prix, ils me disent « Ça fait un petit peu cher. Bah, » Oui, mais après, euh... alors tu connais bien ça en tant que, euh, en tant que chef d'entreprise, entre le déplacement aller, le déplacement retour, les deux nuits d'hôtel, la nourriture et la TVA qui va me tomber dessus, en fait, au final, euh, pff, il ne reste plus grand-chose pas payé les impôts encore là. Et là je n'ai pas encore payé les impôts <rire> là-dessus. Donc du coup, moi je me suis dit bon, en fait en l'état, euh, présentiel, ça commence à être compliqué. Les gens on annonce des tarifs, c'est compliqué. Comment est-ce que je peux dispenser un savoir? voilà Comment est-ce que je peux euh, rentrer chez eux? Je peux pas... Ils ne peuvent pas venir à moi, ben, je vais chez eux. Et c'est un petit peu l'idée qui a drivé ça. Et puis du coup, je me suis un petit peu inspiré de ce qui existait aussi comme, euh, comme euh, on va dire. Euh... Voilà, sur euh, productions qui est aux états unis ou alors les masterclass de manière générale, où en fait on va dessus, et puis bah, on peut apprendre le Kung-Fu, comme apprendre à, à monter des vidéos, bah, voilà, on fait appel à des instructeurs. Euh, pour être tout à fait franc, au début je me suis lancé de manière assez timide, euh, je n'avais pas les, les ressources financières pour investir dans du gros matériel, aujourd'hui je peux le faire, donc du coup tout ce qui va suivre euh, sera d'une euh, nette amélioration en termes de, de professionnalisme et de qualité visuelle. en tout cas voilà. Sur ce marché, il n'y a que toi, en France Ouais, à l'heure actuelle, je pense qu'en termes de vente de vidéos, en tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Je sais que des livres se vendaient, hein, bien évidemment, les livres de, de Philippe Perotti ou d'autres livres de manière générale. Mais en tout cas, en vidéo, euh, moi, quand je tape vidéo de, de tir, en tout cas, ou une, une, une classe payante, non, j'avais, j'avais rien trouvé jusqu'ici. Si ça existe, en tout cas, je suis désolé pour ceux qui m'écoutent. Euh, je serais ravi d'avoir des commentaires et qui m'indiquent où aller chercher ça. Mais voilà, en toute honnêteté, non. Il n'y avait pas de DVD ou de trucs comme ça hein Alors, euh, non, en tout cas, pas en français, non. En okay. tout cas, pas à ma connaissance. Des livres, oui, mais en tout cas, pas de pas de DVD. Enfin, il me semble pas. En tout cas, ouais.
1: Est-ce que tu penses que c'est un créneau qui va qui va rapidement euh, voir arriver des concurrents hein Tu vas ouais. voir des concurrents arriver, ouais Ouais, je pense que bah, maintenant que bon, je, je le dis en toute euh, voilà, en toute franchise,
0: voilà, ça ça, ça a bien fonctionné euh, et j'encourage les gens qui sont euh, de ce domaine-là. Alors s'ils veulent se lancer en indépendant, ils peuvent euh, voilà. Bon, je, et ensuite, s'ils veulent s'ils veulent une plateforme sur laquelle ils, ils peuvent s'exprimer et puis essayer de bénéficier un petit peu de, de la visibilité qu'on a actuellement, ben je les invite à venir me contacter. Et je serai très heureux, justement, de, de, leur, de leur proposer, moi, ma plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer. Si quelqu'un me dit, moi, écoute, je suis très doué dans le tir à longue distance, je suis très doué dans, dans peu importe le domaine, ben on y va avec la petite équipe qu'on est, on va filmer, on filme toute la journée, on monte. S'il est satisfait du résultat, on le met en vente sur notre site. Ça lui fera gagner à lui de la visibilité, sans doute, s'il n'en avait pas. Ça lui fera gagner peut-être de la crédibilité. Nous, ça nous fera gagner également eh ben, de la crédibilité, parce que quand on, est, on se rapproche de gens qui sont très doués, eh ben, on gagne aussi, nous aussi. Et puis bah, après, lui, l'aspect financier, comme pour nous. Donc euh, je pense que c'est tout ça qu'il faut voir. Et je pense que ça va se développer parce qu'aujourd'hui, euh, il y avait beaucoup de, de, de vidéos qui étaient faites majoritairement en anglais. Aujourd'hui, il y a tout, quasiment la totalité des instructeurs de tir américains qui en fait dispensent beaucoup plus des vidéos genre de tests matériels. Que tout leur savoir, finalement, ils le privatisent et ils le rendent payant. Donc nous, on n'échappe pas non plus à ces règles-là. Et donc du coup... Aujourd'hui, ben, vu qu'on a toujours un petit peu dix ans, finalement, de décalage, je ne dis pas de retard de décalage avec, euh, avec les états unis ben, dans ce cas-là, je pense que la, la voie qui va, c'est des sociétés de prod. Moi, c'est justement mon objectif, c'est de monter une société de production là-dessus où les gens qui ont envie de s'exprimer dans le domaine du tir ou dans d'autres domaines puissent venir nous contacter. Voilà,
1: C'est un, un super projet. Euh, Qu'est-ce que, pour terminer, je pose toujours cette question aux, aux invités qui, qui sont passés dans le podcast qu'il soit ancien DGSE ou chef de corps, ou, ou soldat, etc. Euh, quel est le conseil que tu, qui t'a beaucoup aidé, que t'aimerais partager à quelqu'un qui, euh, qui pourrait marcher un peu dans ses pas, c'est-à-dire qui pourrait devenir entrepreneur après avoir suivi une carrière dans l'armée Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: Je dirais qu'au début, on commence et on a, on a cet engouement. Euh, je, je, C'est les phases que j'ai traversées on a un gros engouement, on se dit on va révolutionner, on va, on va le faire, on va y arriver, on va, etc. Ensuite il y a le mur de la réalité qui arrive très rapidement à pleine vitesse que ce soit au niveau... De, de, des charges administratives, que ce soit au niveau du, 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 du financier, que ce soit au niveau bah, de la difficulté aussi de se faire un nom. Bon, je ne veux pas dire que j'ai un nom, ce n'est pas ça. ça serait, en plus, ça serait pas du tout, il y a des gens qui m'ont précédé, qui sont infiniment plus talentueux que moi. Mais d'essayer de, de faire son petit trou là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. On est soumis rapidement aussi aux personnes à la critique, etc. Donc il faut, euh, moi je dirais que le, le dénominateur commun, et c'est ce qui m'a permis euh, un petit peu de passer bah, tous ces différents filtres-là, c'est de se dire, bah je vais rien lâcher. Je vais rien lâcher et je vais aller jusqu'au bout de mon objectif. Voilà, c est, c est, c est, Moi, c'est ça qui m'a... Euh, et, et de manière générale, quand je discute des fois avec des acteurs de cinéma qui m'ont dit, putain, moi mec, euh, j'ai été dix ans de galère à vivre dans un tout petit studio en coloc où j'avais aucun rôle, où je faisais... Euh, bah, je n'ai rien lâché, je me suis dit que j'allais devenir l'acteur alors à un moment donné peut-être que c'est de la folie peut-être que c'est ce qu'on appelle vulgairement les coûts irrécupérables où en fait on a dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc c'est le biais cognitif et qu'au final bah, peut-être qu'à un moment donné ça vaut le coup d'arrêter et puis de se rendre à la raison je ne suis pas dévoué pour ça, je suis pas talentueux mais euh, moi, de, je, je crois que à une petite étoile. Je crois qu'à un moment donné, on est tous faits pour quelque chose. Moi, je le sens dans mes tripes, quand j'enseigne, je, quand, quand je pose mes mains sur les mains de mon stagiaire et que je lui dis « c'est comme ça qu'il faut faire ». Moi, je lui place ma vie derrière ce que je lui dis. Et donc, je crois en, je crois en mon message, j'y crois fortement. Je dis pas que je détiens une vérité. La vérité, je dis que je détiens une vérité. Et je pense que moi, celui qui voudrait se lancer là-dedans, j'ai envie de lui dire... Donne tout ce que tu as. Donne, euh, si c'est ton projet de vie, donne tout ce que tu as. Donne vraiment de ton temps, de ton énergie. Ça va être beaucoup de sacrifices. Moi, ça a été beaucoup de sacrifices financiers. Les gens ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Euh, S'ils veulent la vérité vraie, ben, la vérité vraie, c'est que moi, quand, quand je suis sorti de ma première boîte, eh ben, j'ai tout remis à zéro. Quand je suis sorti de l'armée, j'ai tout remis à zéro. Je suis parti sans retraite militaire. Euh, je suis revenu au chômage. Je suis devenu le. Euh, voilà, ça a duré quand même maintenant près de plus de deux ans où, où en fait, ben, quand même, il y a, y a les factures qui tombent à la maison. Il y a ton épouse qui te dit, bon, ça serait bien que ton truc, ça décolle, mais j'y crois. Alors, c'est des déplacements tout azimuts partout en France où c'est moi qui dépense sur mes propres deniers. Euh, où bah, ta femme a dit, bon bah écoute, là, tu as déjà dépensé 300 euros ce mois-ci, c'est 300 euros qu'on va pas pouvoir mettre dans autre chose. Donc, du coup, euh, il faut arriver à tenir le cap euh, mentalement, et se dire, putain, fais-le, continue, parce que euh, au bout de de ça, il y a, y a sans doute il euh, ces petites lumières-là, moi, qui m'animait. Euh, voilà, je pense que... Euh, je suis pas de je, je, moi je suis dans une près, je suis libre un petit peu peut-être m'exprimer là je sais pas trop ouais. bien sûr voilà bon bah, moi mon mon, mon papy il, il a fui sous le régime de Franco quoi donc euh, déjà euh, au niveau on va dire de la, euh, de, des chances qu'on avait pour commencer dans la vie mon papy euh, il a commencé à bosser à 14 ans il, il a voté communiste toute sa vie à l être l'aiguillé pour finir etc il est mort d'un cancer euh, il venait juste d'arriver à la retraite c'est quelqu'un qui a fait que ça en fait voilà euh, euh, mon père a s'est engagé à l'armée, donc moi je sais ce que c'est euh, d'arriver avec pas toutes les cartes en main. Voilà, moi, j euh, Je veux pas faire mon mec genre j'ai vécu dans des cités, mais enfin j'ai quand même vécu dans, dans des barres d'immeubles. Euh, je sais ce que c'est que de ne de, de, de pas avoir des sous, je sais ce que c'est d'être gamin et puis de regarder euh, les gens qui portent des Nike, des trucs, et qui moi portent le même pantalon toute la semaine. Je sais ce que c'est que tout ça, je sais ce que c'est que d'en chier, je sais ce que c'est de, euh, voilà, de, de voilà voilà de, de lutter. Et donc du coup, bah, le fait de, de remettre toutes mes cartes en jeu, et de me dire, bon, j'avais quand même une situation euh, confortable à l'armée, j'avais un salaire fixe, euh, on a une prestance au niveau national. Quand je me déplace quelque part, je disais, bah voilà, je suis militaire. Ah, vous êtes militaire Oui, vous êtes dans quelle unité Ah, je suis au premier er Ah vous êtes au premier PIMA. Donc j'avais toute cette fameuse aisance-là, quand même, qui est assez confortable au quotidien, de pouvoir craquer de la thune facilement, de m'acheter une bagnole, de faire ceci, un crédit à part, de faire du sport tous les matins, d'être... Je, je l'ai connu, ça ce confort-là. Ben, je l'ai laissé tomber. Et je me suis dit, moi, mon rêve, c'est de faire l'instruction. Voilà, J'ai envie de faire ça. Et Dieu sait où, où finalement, ben, la vie va me porter d'ici 5 ans. Peut-être qu'elle me portera dans quelque chose d'autre. Mais je pense que, moi, le message que je porterai à tout, toutes les personnes-là, ben, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les, toutes les meilleures cartes en main, ce n'est pas parce qu'on est dans la galère qu'il ben, ne faut pas continuer continue d'y croire. Moi, je, je, moi c'est plutôt un message là-dessus positif. Tout à l'heure, on me disait, on le me mentionnait, euh, c'est rare que je me dévoile un peu autant, mais moi je suis profondément humaniste, j'aime la nature j'aime les jolies choses, je suis je suis pas un, un, voilà, un petit peu quelqu'un de, de très obtus dans ma façon de penser, euh, bon, j'aimerais bien que tous les gens s'aiment sur cette planète, j'aimerais bien euh, voilà, je, je pars un peu dans toutes les directions, mais c'est pour un petit peu plus me dévoiler, que les gens aient peut-être l'opportunité de plus me connaître euh, moi j'aime je, je, bien mettre euh, 3-4 whisky avec mon papa écouter du bon blues le soir, etc Et ben, c'est dans tous ces moments là en fait, dans, où je me dis euh, voilà, quand je suis en famille, quand je suis avec mes amis qui me disent mais c'est bien ce que tu fais, il faudrait que tu continues vas-y bat-toi, pour ce j'ai voulu abandonner je veux dire l'année dernière il y a des fois je me suis dit mais putain où est-ce que je vais quoi putain j'ai plus de thunes là franchement j'ai tout ce que j'avais de côté je l'ai craqué euh, voilà mais voilà je me, je me bats et puis on verra où est-ce que ça va me mener et puis, et puis euh, moi je crois que bah, c'est dans ces expériences de vie là qu'on tire de, de belles choses ça m'a amené à rencontrer plein de gens donc j'espère que cette aventure va continuer j'espère que je donnerai toujours autant de plaisir aux gens qui me regardent et qui, qui apprécient nos, nos contenus et qui se disent putain, c'est cool ce qu'il fait parce que, ben, bah, en l'état, du coup, si c'est le cas, ben, bah, je serais pas prêt de m'arrêter. Et puis, ben, bah, si demain, l'aventure la doit s'arrêter, bah, j'accepterai, voilà, qu'il en soit ainsi, comme hein, dirait. Mais voilà, c'est un petit peu le message que je pourrais porter. Voilà, il faut croire en ce qu'on aime, voilà. Qui ose gagne. Qui ose gagne. Et, et certains disent qu'ils perd paye, mais enfin... <rire> mais oui, effectivement, qui ose gagne, ouais. Ça, c'est une, une vraie phrase de vie, ça, quand même, quand on y pense. Putain, les mecs, qui ose gagne, c'est beau, quand même. Il a, a pas à dire, ouais.
1: C'est une bonne phrase qu'aurait pu dire un entrepreneur aussi, au final. Ouais. ouais faut oser, ouais. Ouais, que oser gagne. Je pense que les mecs comme, euh, comme
0: bon, je ne je suis pas, je suis pas, euh, je suis pas les, les gens qui ont inventé Apple, je ne suis pas les gens qui ont inventé des trucs, hein, je, suis pas, je suis loin de là, je suis une toute petite entreprise, hein, modeste, mais, mais ouais, je pense que ça naît tout le temps d'une, je pense que les mecs comme Steve Jobs ou autres, ouais, ils ne sont pas partis eux non plus avec toutes les cartes en main, hein, voilà. mais c'est des gens qui ont cru, c'est des gens qui ont commencé dans leur garage. Moi, je suis admiratif des mecs qui ont monté euh, des, des distilleries euh, complètes euh, à fabriquer des bières aujourd'hui mondialement connues, qui ont commencé à la base juste à prendre chimistes dans leur garage. Moi, je suis vraiment admiratif de tous ces gens-là. En fait, je m'inspire vraiment de ces gens-là. Je me dis, eux, s'ils y sont passés, alors euh, c'est
1: que moi aussi, euh, il faut que j'y passe. Et puis, euh, puis c'est ça, et puis ça fera de belles choses à raconter quand je serai vieux et con. <rire> mais tu vois pour recoller sur le tout début de cet entretien est-ce que c'est pas au final une suite logique de, de ton passage euh, au premier PIMA puisqu'on vient de citer la devise mais c'est un peu quand même aussi le, le, le fond de commerce d'une force spéciale d'être capable de partir avec euh, un, juste un espoir et pas beaucoup de matos et être capable mmh. de trouver une solution euh, et eh bien en fait les, les valeurs, alors du coup parce que là
0: on aurait vite fait de faire le... Ouais, euh, seul, mais en fait au final ce que ça m'apporte euh, comme leçon de vie c'est que c'est par euh, les camarades, c'est par les copains en fait au final une opération nous mène dans une unité prestigieuse c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal, je vais être tout à fait honnête avec les gens qui un peu surfent sur les vagues euh, voilà de leur ancienne unité, moi je suis pas du tout, euh, voilà là je le dis parce qu'on en discute et etc mais je ne je, je me servirai pas de ça pour donner une quelconque en fait, crédibilité ou légitimité à mon discours. Moi, ce que je produis aujourd'hui, c'est ce que je creuse. Alors, les, les mauvaises langues diraient oh, « il a tout piqué là-bas ». Non, c'est faux, et je, je le maintiendrai euh, bec et ongle. Non, je, je vole rien. Je creuse euh, chaque jour que Dieu fait. Euh, les gens qui me connaissent savent que je suis un acharné du boulot. Je me couche tard, je me lève tôt. Je... Enfin, l'eau tôt, tôt, non, là c'est peut-être un mensonge. Mais je passe beaucoup de temps derrière mon écran de PC, je prends beaucoup de notes. Que je je m'investis beaucoup euh, et tout ça, en fait, quest ce qui permet de continuer, ben, c'est parce qu'il y, y, y a sa famille, il y a ses proches, il y a ses copains, il y a ces gens qui nous aiment et qui, qui nous soutiennent au quotidien dans les, dans les, dans les bas comme dans les hauts. Ben, je pense que dans les, dans les unités, euh, même non spécialisées, ce qui, ce qui est un petit peu le, le dénominateur commun, c'est que tout ça, ça se monte avec des copains. On est ensemble, on galère ensemble et on, et on y va. Et les gens, en fait, nous poussent. Et en fait, euh, moi, je, je disais souvent ça. C'est mon papa qui m'avait dit ça une fois. Il m'a dit Tu vois, euh, quand tu galéreras, tu sais, quand tu quand auras froid, etc., je sais j'étais au deuxième rimor quand il m'avait sorti ça. Il m'a dit bah, Pense aux anciens en 14-18. Pense euh, Pense aux mecs à Bastogne et où euh, ils étaient complètement dans le froid là, face aux lignes allemandes et puis ils sont restés comme ça et des enjoulures comme c'est pas permis. 14-18, qu'ils n'étaient même pas équipés pour affronter, le... ils n'avaient même pas l'équipement, ça n'arrivait pas sur le front pour les équiper pour le froid. Pense, euh, pense à, à, euh, aux guerres euh, comme à Diendenfou ou autres où les mecs, euh, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont été parachutés dans la cuvette comme ça. Mais je veux dire, quand on prend un petit peu de recul et qu'on pense à tous ces gens-là, on se dit... Euh, Putain, bah en fait, euh, hey, relativise un petit peu quoi. Relativise parce que bah là, ce que tu fais, hey, c'est une nuit passée dans le froid avec les cahiers, c'est bon, mec, t'es costaud, quoi. On y va. Et donc du coup, euh, des fois, bah, on, moi, je m'appuie là-dessus. Je m'appuie sur ces gens-là. Je m'appuie sur euh, leurs leur témoignages. Je m'appuie sur les livres que j'ai pu lire. Euh, je ne dis pas que c'est ce que je suis. Euh, ça, j'irai au résultat quand je serai vieux et con, comme je dis, mais pour le moment, en fait, ben je, je m'inspire de ces gens-là. Et puis, ben, quand j'ai des coups de, de bas, quand j'ai des coups de blues quand, quand j'ai besoin de soutien, ben, je suis content d'avoir mes copains avec qui je vais boire une bonne bière, une bonne pinte le soir. D'avoir une personne qui me suit au quotidien, ma femme qui m'aime et donc qui vient me, voilà, me, me, me renforcer. Aujourd'hui, ma petite famille qui. Voilà. Bah, tout ça, en fait, c'est ça. En fait. Et au même titre que dans, dans des régiments, c'est pas tout seul qu'on le fait, c'est un on. Voilà. C'est pour ça que jamais j'aurai l'affront par rapport à mes, mes anciens copains, jamais je leur ferai l'affront de, de parler et puis de dire. Oh, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, j'ai pas fait ci ou ça. On était ensemble. Euh, bien souvent, c'est pas moi qui ai été le, le, voilà, celui qui a pris la décision de telle ou telle chose ou qui a pu mettre à, à ouvrir le feu ou autre. Non, ça se fait en équipe. C'est une famille, en fait. C'est soudé. Et moi, le, le, c'est le plus profond des respects que je peux avoir vis-à-vis -vis de ces gens-là. C'est ces gens-là qui sont encore dans l'unité. Bah, c'est d'éviter de, de la ramener et puis d'arriver avec euh, ma barbe et puis dire, ouais. Euh, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, non, je m'en branle en fait, non. Et puis c'est le passé quelque part. Aujourd'hui, les jeunes qui sont arrivés, franchement, euh, euh, sur ma dernière année, et puis les gens que j'ai pu recroiser un peu en ville, que je croise, et puis qui me reconnaissent, et puis qui me, voilà, qui me disent bonjour, bah, je les vois en fait le DME commun c'est des beaux gosses ils sont costauds ils sont intelligents ils sont rapides ils comprennent vite voilà moi je ils sont plus intelligents plus rapides plus forts que moi je l'étais quand je me suis engagé et du coup bah, j'ai une profonde admiration par contre le truc que j'ai peut-être un plus <rire> un peu plus euh, que bah, c'est peut-être mon quoi, euh, expérience quoi de l'expérience qui est l'accumulation de ses erreurs hein, finalement donc finalement euh, non, je pense que, que là-dessus, moi, ceux qui la ramènent un petit peu, qui ont besoin ce besoin là de, de tout le temps, euh, voilà. Là, pour le coup, je suis peut-être un peu plus incisif, je suis peut-être un peu moins ouvert d'esprit vis-à-vis de ça. Voilà, il n'y a pas besoin de, de la ramener. Voilà, on fait son boulot et puis c'est tout, quoi, voilà.
1: C'est vachement intéressant ce que tu dis, et le parallèle avec l'entrepreneuriat est encore plus intéressant parce qu'on n'y pense pas forcément quand on est entrepreneur, on a l'impression d'avoir la tête dans le guidon, d'être un peu seul contre tous. Et au final, quand tu réfléchis, t'es jamais réellement seul, euh, déjà de par ton cercle familial, tu en as parlé, tu peux, tu peux compter aussi sur les gens de ta famille, etc., même, même si les histoires de vie sont toujours différentes en fonction des gens, mais, et dans tous les cas, tu pourras aussi te rattacher à ce qui était fait avant, et en fait, on est tous finalement que des copieurs, hein, de, de, à, à aller chercher des expériences, d'être inspiré par des mentors euh, vivants ou morts, et c'est vrai que c'est... Euh, ouais. C'est intéressant comme, euh, comme parallèle. Le, le domaine
0: du tir, et même si aujourd'hui on découvre de nouvelles voies, de nouvelles façons d'enseigner, dans tous les cas, euh, j'ai presque envie de dire que la roue a déjà été inventée. Quoi, hein. Donc euh, moi, là-dessus, euh, loin de moi d'avoir la prétention de dire euh, « j'ai inventé ça ». Non, disons que j'ai pris, euh, je prends certains éléments qui me plaisent, et puis je les modifie, je les mets un petit peu à ma sauce. Quoi. Globalement, c'est un petit peu ça. Et je discutais avec un instructeur de tir comme ça, qui était... Euh, qui me disait mais moi je comprends pas, euh, quand c'est moi qui dis, m'écoute pas, et quand c'est toi qui dis, euh, ils sont tous euh, à t'écouter, à vouloir faire pareil. Il euh, dit pourtant on dit la même chose. Mais je dis mais oui mais on ne l'amène pas de la même façon. Et en fait, euh, ce n'est pas, pas un monde d'humilité de dire ça. Pas, mais c'est juste ce que je, cette conversation que j'avais eue avec lui était super intéressante. Je lui ai dit ouais mais tu vois, euh, bah déjà tu démontres jamais ce que tu expliques, tu les laisses complètement faire. Et je pense que bah, dans l'instruction, il faut aussi montrer ce que voilà, il faut être convaincant. Euh, quand je, je fais une démonstration, eux ils veulent pas voir le mec champion du monde de tir, ils veulent juste avoir quelqu'un qui leur fait la démonstration. Je leur dis toi tu fais jamais la comment tu veux être convaincant, crédible le deuxième truc, c'est dans la terminologie que tu emploies, euh, ben, ça manque peut-être un petit peu de précision, et puis peut-être qu'ils recherchent autre chose. Aujourd'hui, les gens, ils sont, ils sont très ouverts, ils ont envie de comprendre comment ça fonctionne. Avant, on disait, ben, une serviette fait pour essuyer, aujourd'hui, on a envie de comprendre que c'est une microfibre qui absorbe à tel... Euh, voilà, ben, c'est comme ça que les gens fonctionnent aujourd'hui, et puis ben, ils, ils ont envie de ça, en fait. Donc, globalement, ben, on leur sert aussi euh, voilà, cette... Euh, Aujourd'hui, avant on disait ouais c'est une cortex étanche, aujourd'hui on a envie de comprendre comment fonctionne le cortex et pourquoi quand je transpire c'est bien évacué. On a envie de le comprendre, bah, il faut leur donner, il faut des gens qui creusent dans ces directions-là. Et, euh, et, ouais, et à juste titre, et tu le mentionnes, moi que je, tu dis des mentors, des gens, bah, je pense que toi dans le domaine de la photographie, il y a des gens qui t'inspirent, moi dans le domaine du tir, il y a des tas de gens qui m'inspirent. Aujourd'hui, je, je vais mentionner là dans ce podcast quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a connu tout, tout, tout euh, euh, jeune dans le domaine du tir, où je me posais des tas de questions et aujourd'hui je m'en pose encore plus mais, mais qui m'a donné beaucoup beaucoup de, de, de temps qui m'a fait gagner beaucoup de temps s'appelle Jean Vermerch. Alors euh, lui c'est un, un policier euh, qui aujourd'hui est plus proche de la retraite que du début hein, bien évidemment qui a travaillé à l'époque avec Philippe Perotti et, euh, et, voilà, et qui en fait euh, est ce genre de personnalité que j'aime beaucoup parce que soit on l'aime soit on ne l'aime pas mais en tout cas il ne laisse pas neutre voilà, dans sa façon d'être euh, c'est quelqu'un qui est un peu la fibre autistique donc euh, c'est des gens qui sont euh, parfois pas toujours facile à travailler, et euh, du coup quand j'en entends un petit peu des mauvaises paroles sur lui, c'est juste qu'ils ne le connaissent pas finalement, mais moi il m'a tellement, euh, tellement donné, il m'a tellement enrichi ma réflexion, c'est quelqu'un qui m'a... Qui... j'avais une question, il avait une réponse, mmh. et donc... Euh... C'est un peu comme si vous aviez, le, je sais pas, quelqu'un à côté de vous et puis vous dites tiens je me pose ta question, et il est juste à côté un peu un Laurent Dutch de, de l'histoire, c'est un peu Laurent Dutch de, de, du tir, euh, voilà et ça c'est super plaisant quoi. Et donc du coup j'ai un profond respect pour lui, euh, moi je considère vachement l'instruction un peu comme un le, le padawan et le, et le, le très c'est très bizarre peut-être de dire ça, mais enfin je pense que les gens qui avaient réfléchi à, à ça, peut-être euh, sous certaines formes d'LSD ou d'autres drogues, mais en tout cas qui avaient poussé cette réflexion, aujourd'hui ça se vérifie parce que moi je crois vachement en ça, je crois vachement qu'on a quelqu'un qui nous guide jusqu'à un moment donné où on est prêt à voler de ses propres ailes et où on a l'impression de se dire « mais je suis prêt, je suis pas prêt bah, ». Maintenant, prêt ou pas prêt, c'est ton envol, tu vas commettre des erreurs, tu vas te voilà te casser les dents, mais c'est ça là aussi l'enseignement. Et aujourd'hui, ben bah, depuis que je suis un peu plus euh, seul finalement par rapport à lui, qui m'a un petit peu pas lâché, c'est pas du tout ça, mais qui m'a dit, bah maintenant, euh, il faut que tu ailles, et puis il faut que tu te fasses euh, bah, ton, ton nom, il faut que tu, tu ailles, bah, moi, le, le seul retour que je, peux, que je puisse avoir, finalement, c'est de bénéficier un petit peu de cette visibilité-là, et puis de lui rendre euh, voilà, son, voilà, son, ce qui lui est dû, lui, il a toujours évolué dans l'ombre, bon, aujourd'hui, je suis un peu plus dans la lumière, mais sans lui, euh, clairement, je serais pas là où je suis aujourd'hui, très, très clairement, ouais j'ai gagné énormément de temps, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, du coup, je la ramène parce que je lui dis, euh, oh, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne m'en serais pas permis de faire ça il y a une dizaine d'années. <rire> dans l'idée, ouais, c'est Quand ouais. le padawan dépasse le maître. <rire> ouais, peut-être, oui. Mais disons, euh, bah, peu, plus tard, en tout cas, j'aurai peut-être moi aussi euh, l'opportunité, la chance d'avoir quelqu'un qui a envie d'apprendre et qui, je formerai moi aussi mon padawan et qui euh, transmettra, en fait, le savoir, c'est ça, finalement, ça se transmet. Dans nos gènes coulent un petit peu tous nos ancêtres. Ben, je trouve que voilà, le, le propre de Homo sapiens sapiens, c'est d'avoir l'opportunité de, de transmettre. Et puis que peut-être dans dix ans, 20 ans, peut-être cinquante ans, on se rappelle toujours de cet instructeur les là qui se dira, putain, il avait il avait dit ça, c'était intéressant. Moi, c'est tout ce que ce que je souhaite aux gens. Puis j'espère être voilà, peut-être une de ces personnes-là dont on se souviendra et dont on se dira, il a écrit quelque part quelques lettres, qu'a mis son pierre, sa pierre édifice dans tous les cas. Voilà. Hum, voilà, j'espère que ce, ça, ça, ça sera ça.
1: <rire> Je renvoie les gens euh, sur ta chaîne YouTube, donc Lara Tactical, et, euh, et, et sur tes formations en ligne euh, pour, pour apprendre à, à mieux tirer, euh, pour ceux que ça intéressera. Et euh, merci pour, pour ton intervention dans, dans ce podcast. podcast. Et puis, bah, à très bientôt dans ce cas. <rire> merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et également en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.